0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf BGFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend,
1: Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zu Night Lounge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute am 5. Oktober. Es ist Dienstag und wir sprechen, wie ich es gestern bereits angekündigt habe, über ein sehr persönliches Thema. Das Thema lautet, welche Seite an dir zeigst du anfangs nicht? Dazu möchte ich euch bitten, anzurufen und mir zu verraten, ja, welche Seite ihr anfangs nicht preisgeben könnt, nicht wollt oder vielleicht sogar, und das finde ich eigentlich auch ein sehr spannenden Aspekt, man möchte vielleicht eine Seite von sich zeigen oder man hofft, dass diese Person auch mal diese Seite zu Gesicht bekommt, aber irgendwie kommt es einfach nicht dazu. Finde ich nämlich auch ein sehr spannendes Thema. Also anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer ist kostenlos und heute... Heute ausnahmsweise nicht auf Instagram und Facebook. Die Info dazu ist folgende, es gibt im Moment kein Instagram, kein Facebook und kein WhatsApp. Die drei Plattformen, die ja bereits, wie ihr wisst, zusammenhängen, das gehört ja alles dem Herrn Mark Zuckerberg, die sind offline. Die Gründe dafür, die sind noch nicht ganz klar, ich habe vorhin mal ganz kurz reingelesen, rein mich durchgefuchst, aber... Ja, ich glaube, wir werden in den nächsten Tagen erst erfahren, was da wirklich passiert ist. Ja, Gerüchte gibt es ja viele, aber Fakten, die interessieren mich als einziges. So, jetzt gehen wir in die erste Leitung und ich freue mich, dass er den Tag trotz Offline von diesen drei Plattformen überlebt hat. Mario aus Convestheim, hi! Ja, wunderbar, moin. Oder hast du dich mega gelangweilt oder, ja, oder sagst du, ach Quatsch, ich bin da eh nicht unterwegs?
2: Nö, ich finde es mal ganz entspannt, wenn die ganzen Plattformen platt sind, also weil es einfach mal ein bisschen Luft rausnimmt, glaube ich, mal ein bisschen Druck rausnimmt. So. Ja, ganz insgesamt in also nicht bei mir jetzt, aber bei so insgesamt so auf, auf global betrachtet.
1: Wenn du das online liest, ne? manche Leute haben getan, als ob als ob ihre Existenz davon abhängt.
2: Ja, ja. Siehst du mal, wie abhängig sie sind.
1: Ich habe mir nur gedacht, ich, ich, ich hätte sie gerne mal geschüttelt und einfach mal so wach <lacht> ja, so. So, Was geht da? Auf jeden Fall. Ja. Mario, ja. Thema heute: Welche Seite an dir zeigst du anfangs nicht? Was fällt dir dazu sofort ein?
2: Mhm. Ja, so meine meine doch etwas tiefgründige, tiefgründige Seite so ein bisschen, also so ein bisschen meine empathische Seite, weil ich, ich möchte erstmal, dass die Leute, also mir ist es immer sehr wichtig oder gerade bei neuen Leuten, das halt, weil halt viele Leute immer denken, weißt du, ich bin Rollstuhlfahrer und so und der ist ja ist sowieso irgendwie, der hat ja sowieso nicht so leicht und so und ich möchte halt den Leuten eher so die lustige Seite von mir zeigen, dass man auch Spaß haben kann. Mit einer Behinderung und deswegen zeige ich so nicht so meine tiefgründige Seite am Anfang, sondern die zeige ich dann erst, wenn ich, wenn ich, die Leute so ein bisschen abgecheckt habe. Und so zeige ich ihnen so meine ganzen, ja, so mein ganzes Repertoire, was ich, was ich so habe, wenn man das dann nennen kann. Und, und dein ganzes und Saar, Leute sind dann,
1: okay.
2: Ja, genau. Mein, die Leute sind dann teilweise echt erstaunt, weil sie dann oftmals sagen, so wegen, ich hätte niemals gedacht, dass ich mich mit ihr mal so gut unterhalten kann, weil ich ja immer so dachte, du bist so immer so der Lustige aufgedreht und so und ja. Ja, das ist so ein bisschen... Okay.
1: Aber warum machst du das denn? Ja. Warum bist du am Anfang immer so lustig und aufgedreht? Weil?
2: Ja, weil ich halt einfach den Leuten auch so ein bisschen bisschen, bisschen so die Berührungsängste nehmen, äh, nehmen möchte. Weißt? Zum ja. Beispiel irgendwie, ähm, dass ich halt, wenn ich halt merke, jemand ist mir gegenüber unsicher, was wegen meiner Behinderung, also nicht wegen mir persönlich, sondern eher wegen meiner Behinderung, weil sie nicht wissen, wie sie mit, mit umgehen sollen, dann... Ähm, Probiere ich einfach durch Spaß, durch lustige Sprüche und sowas, einfach den Leuten so ein bisschen die Beruhigungsängste zu, zu nehmen und so. Und einfach zu zeigen, dass ich einfach auch ein ganz normaler Typ bin, der einfach noch auf seinem Arsch sitzt. Ja. Und ähm, manche Leute raffen und manche Leute nicht. Und ja, das passiert, also es versteht nicht jeder mhm. gleich sofort. Aber ähm, ja, und wenn ich halt die Leute, wenn ich halt merke, so, oder wenn ich halt die Leute so abgecheckt habe und merke, so, wie sie so drauf sind, dann äh, zeige ich ihnen ein bisschen mehr von, von mir, von meiner Persönlichkeit und so. Weil nicht jeder hat, ich denke mal, nicht jeder hat sofort von Anfang an gleich äh, verdient, einen, die, einen Menschen komplett zu sehen, weißt du? So. so die ganzen Facetten.
1: Gibt es Menschen, hast. bei denen du aber sagst, okay, ich lasse jetzt das Ganze weg und ich zeige denen sofort meine empathische Seite, ich überspringe quasi das Ganze? Gibt es das auch? Ja,
2: wenn ich. Kommt drauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel Leute in der äh, Leute kennenlerne, die sich in einer schwierigen Phase befinden, mhm. dann teile ich das natürlich auch, aber wenn es jetzt einfach nur so, so oberflächlich geht, dann eigentlich eher wenig. Also wenn jetzt die Leute einfach, wenn ich merke, so die Leute brauchen jemanden zum Reden oder so, dann durchaus. Das gab es auch schon, ich habe zum Beispiel mal den Fall, dass ein Kumpel von mir, der hat, äh, der hat mich mal nach Hause gefahren und hat bei mir vor der Haustür gepackt und ich habe halt gewartet, bis er mein Rollstuhl ausgeladen hat. Mhm. Und dann kam so ein Typ her und hat gemeint, der müsste mich drösten und so, weil ich halt im Rollstuhl sitze, weil er das halt voll schlimm fand und, ich, und am Ende habe ich ihn nicht so Was, warum? Ja, weil, weil er halt echt fast voll heulen angefangen hat, weil ich halt im Rollstuhl sitze und so und, und ich habe dann halt äh, zu ihm gesagt, hey, alles, alles gut und so und es äh, passt schon alles und ich habe trotzdem Spaß und ich bin trotzdem irgendwie, er muss irgendwie kein Mitleid mehr haben, weil Mitleid kann man nicht essen, ja. Und dann war diese Situation wieder völlig äh, locker und entspannt einfach, weil ich habe nichts davon, wenn Leute so Duzi-Duzi machen, ne? so, und das, das hilft mir nicht.
1: Findest du die Reaktion ähm, übertrieben, wenn jemand da Welche anfängt Reaktion? zu weinen? Weil machen ja die wenigsten, oder?
2: Kommt also du meinst vor? jetzt, wenn Leute, weil ich jetzt im Rollstuhl sitze, dass Leute anfangen zu weinen oder? Ja. Oder was? Also das ist mir bis jetzt nur einmal passiert und. Äh, die meisten Leute sagen halt zu mir, sie können sich nicht vorstellen, im Rollstuhl zu sitzen, ja. Was ich okay. durchaus verstehen kann, weil sie kennen sie ja nicht. Ja. Aber letztendlich ist es einfach so, dass ich einfach probiere den Leuten irgendwie so. so weil ich möchte, weil mir ist immer ein großes Anliegen, dass Leute, mit denen ich mich umgebe oder Leute, die mir Zeit verbringen, dass wir eine gute Zeit haben. Ja. Natürlich kann man sich auch über Probleme unterhalten, gar kein Problem, aber meine Behinderung sollte nicht im Vordergrund stehen einfach. Das ist mir immer ganz wichtig und da hätte ich schon manchmal so ein bisschen bedauert, äh, bedauerliche Blicke so, irgendwie weil die Leute sich das halt einfach nicht vorstellen können und sagen, oh, der arme Kern und so. Und Na, das ist aber wenn sie mich dann aber mh. wenn sie mich dann aber reden hören oder wenn sie als ewig damit umgehen, und, ja, dann ja dann dann finden sie das schon cool nicht so die meisten zumindest. Es gibt da Leute, die sagen so von wegen die Sprüche und so, der hätte ich mir alle zu Hause ausgedacht und so und die hätte ich jetzt alle in einem kleinen Büchlein stehen.
1: So, drei Fragen habe ich mir für heute aufgeschrieben. Ich glaube, zwei haben wir schon abgearbeitet. Ich kann sie nicht posten, weil ja, wie gesagt, diese drei Plattformen offline sind. Ich habe zwar gerade eine Nachricht bekommen über Instagram, da schreibt jemand, doch, ist wieder online. Ähm, habe es auch gerade direkt probiert. Nee, ich, ich kann irgendwie keine Beiträge posten und ich habe es jetzt dreimal probiert. Danke. Dreimal abgebrochen, ja. jetzt ist es anscheinend doch durchgegangen, aber es funktioniert nicht. Die drei Fragen, die ich in der Story auf jeden Fall posten wollte, sind folgende Fragen. Welche Seite an dir zeigst du anfangs nicht? Frage 1. Frage 2. Warum versteckst du diese Seite anfangs? Hast du eigentlich auch schon beantwortet. Du sagst, anfangs bin ich lieber lustig und aufgedreht, damit die Leute einfach nicht diese Berührungsängste haben. Und die nächste Frage und letzte Frage, die mich auch interessiert ist, welche Seite an dir würdest du gerne stärken oder schwächen?
2: Stärken oder Schwächen? Äh, bei Schwächen würde ich gerne meine, äh, meine Hilfsbereitschaft, also so ein bisschen, weil ich, weil ich oft so merke, dass wenn es Leuten scheiße geht, dass ich dann echt in Bewegung sehe. Also je nachdem, wie, wie nah mit diesen Menschen stehen natürlich, dass es den Menschen gut geht, dass es den Menschen wieder gut geht und dann vergesse ich mich oftmals dabei. also dann... Da habe ich schon oft so, weißt du, dass die Leute manchmal, äh, habe ich auch schon oft hören bekommen, ich weiß gar nicht, warum ich dir so vertraue und so, das habe ich sonst zu niemandem, aber zu dir habe ich irgendwie so das Gefühl, dass ich dir vertrauen kann und irgendwie, ähm, ja, ist es dann so, dass ich halt dann echt so so überlege, so wie ich mit diesen Menschen wieder hoch, ja, und da gab es halt auch schon sag ich mal die eine oder andere Begegnung wurden dann halt echt später so ein paar, äh, paar Monate später dann die Person nochmal zu mir kam und hat gemeint hey das hat mir in dem Moment echt geholfen weil ich halt echt nicht wusste wie ich damit jetzt wieder zu umgehen soll und ich sage halt immer hey ich habe dir nur irgendwie probiert einen Schubs zu geben und mehr habe ich eigentlich gar nicht gemacht deswegen ist halt stolz auf dich selber dass du dich aus diesem Loch wieder rauskämpft hast und manchmal braucht es einfach so Leute die dich so ein bisschen an die Hand nehmen und sagen hey guck mal da äh, guck mal dahin wie schön das ist. Und erfreue dich einfach an kleinen Dingen auch manchmal. Und das ist auch ganz wichtig. Mario, vielen Dank für den ersten Anruf heute. Dankeschön auch. Ciao, ciao. Schönen Abend noch. Ciao.
1: Mach's gut. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, Thema heute Abend. Welche Seite an dir zeigst du anfangs nicht? Darüber wollen wir heute Abend diskutieren und es geht direkt in die nächste Leitung zu. Äh, wer habe ich da mit der 9.0? Guten Abend. Wer hat die 9.0 am Ende? Zum ersten, zum zweiten und zum dritten ist raus. Dann gehen wir in die nächste Leitung. Da habe ich Monique. Guten Abend.
3: Guten Abend.
1: Wieder unterwegs. Du oder? Wieder oder ich da?
3: Ja, ich bin wieder unterwegs, genau. <lacht> Und nichts anderes. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ähm, passt. Passendes Thema. Warum passend? Also, ja, das ist so dieses Jahr irgendwie aktuell bei mir, dieses Thema. Ich muss oft äh, mich, äh, oder mein, mein wahres Ich verstecken oder auf die Klappe halten, äh, weil es mich sonst in, in äh, ja, Schwierigkeiten bringt.
1: Ich muss oft mein wahres Ich verstecken. Das ist ja ein Satz, den höre ich auch nicht äh, häufig.
3: Ja, man ist halt ähm, ja, manchmal in der Situation, da wird es am liebsten deine wirkliche Meinung sagen und dann stößt du aber total am liebsten an. Und dann musst du halt die Klappe halt mal irgendwie nichts sagen oder einfach nur grinsen und ja, Arsch noch denken. Ne? So. Ja, ich hatte eine Firma, da waren ganz viele ähm, Kollegen, die dann gesagt haben, ja. Gut und brauchst du nicht und Abfahrtskontrolle, ach Quatsch und so. Aber ja, du kannst halt nicht schlecht, schlecht sagen, so man ne? macht einen Job vernünftig oder so, dann muss halt die Treppe halten. <lacht> und äh, wo ich am liebsten gesagt habe, weißt du was, Junge, du hörst nicht in ein LKW, sondern also fahr Fahrrad. Und
1: das war gerade ein bisschen äh, akustisch nicht zu verstehen.
3: Ja, ich fahre gerade Berg ab, deswegen bestimmt. Ähm, das ist halt, ich hätte dann diesen Kollegen gesagt, du hast deinen Job ordentlich oder verfahrrad Eine Zeit lang habe ich es auch gemacht und ja, weit gekommen bin ich nicht damit.
1: Und das heißt, du würdest gerne deinen Arbeitskollegen öfters mal ins Gesicht sagen, was du von ihrer Arbeitsleistung hältst?
3: Ja, nicht von der Arbeitsleistung, sondern mit, dem, mit diesem Verantwortungslosen.
1: Okay. Warum nimmst, du dir dieser, warum nimmst du dich dieser Aufgabe an? Ist das nicht eigentlich die Aufgabe des Chefs?
3: Das ist richtig, ähm, aber in der Firma hat der Chef das nicht wahrgenommen, weil ihm das einfach egal war. Ja. Ob da Leute fahren ihre, äh, fahren ihre Touren und ob das jetzt gesichert ist, ob das jetzt hätte schiefgehen können, das interessiert halt nicht.
1: Hast du das dem Chef mal gesagt oder hast du vielleicht deinem Chef mal angeboten, wenn sie nicht in der Lage sind, ihm das zu sagen, soll ich es vielleicht für Sie machen?
3: Ähm, Angeboten nicht. Allerdings musste ich oft zum Gespräch, weil sich da irgendwer beschwert hat, weil ich was gesagt habe.
1: Mhm. Und?
3: Ähm, letzten Endes wurde ich auch gekündigt.
1: Was? Warum?
3: Weil ich, äh, ja, das ist halt auch so ein Punkt. Ähm, ich hatte sechs Monate lang einen festen LKW und dann hatte ich meinen Unfall im Hafen. Mhm. Und äh, dann war der LKW sechs Wochen in Reparatur und habe mich immer wieder eingesetzt, ne, dass der LKW da was, was am LKW passiert, keine Ahnung, neue LED-Leisten in die Werkstatt gebracht, immer in Kontakt mit der Werkstatt gewesen und äh, ja, in Tag habe ich dann halt erfahren, dass ich den LKW wieder nicht nicht, wieder wiederbekomme und da habe ich mich halt verarscht gefühlt und da hätte ich auch nicht so eine Klappe gehalten dann habe ich zum Chef gesagt, was auch, ihr habt mich in sechs Wochen verarscht, Die könnt mich mal. Mhm. Ja, letzten Endes bin ich dann nachmittags äh, mit der Kündigung heimgefahren. Einen Tag freilich, Abend.
1: Das ist nicht schön, Monique. Das kann ich auch verstehen. Es ist ärgerlich und vielleicht hängt man dann auch mal eine Zeit lang in der Luft. Aber es ist doch besser, du findest irgendwas, irgendeinen Job, wo du so genommen wirst und wo die Leute das schätzen, dass du einfach sagst, wenn irgendwas nicht passt oder wenn irgendwas schief läuft. Mir wäre dieses Verhalten wesentlich lieber wie anders.
3: Das ist richtig. Also ich, in, in Bayern hatte ich auch einen Chef, der hat genau das ähm, Sagt er, ne? veränder dich nicht, bleibt genau so, du machst das richtig. Aber? Aber die letzten Speditionen, in der ich war, und das waren verdammt viele, die wollen das einfach nicht, interessiert das nicht.
1: Ja, wollte mal, aber warum bist du nicht bei dem geblieben, der das so toll fand?
3: Ähm, wir sind von Bayern zurück in der gezogen, leider. Nein! <lacht> ja.
1: Gut, aber jetzt gibt es nicht nur diesen einen Chef, der cool ist, es gibt mit Sicherheit noch ganz viele. Und du wirst mit Sicherheit auch ein.
3: Genau, also aktuell... In der aktuellen Spedition bin ich eigentlich ganz recht zufrieden.
1: Okay. Immerhin. Aber, ja. ja. Ich
3: muss ja halt ein bisschen lernen, manchmal eine Klappe zu halten oder die richtig anzuwenden.
1: Ich weiß nicht. Ich, ich finde das schön, dass du, dass du eine Person bist, die, 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 den, die den nicht so leichten Weg wählt. Die einfach sagt, hey, ich, äh, ich biete den Leuten auch mal eine Stirn und das finde ich gut.
4: Ja, das äh,
3: schätzen auch sehr viele an mir, dass ich da ja. gerade raus bin, das auch in Freundschaften. so ne? Wenn mir jetzt einer sagt, so was mal auf, äh, keine Ahnung, dein Job ist scheiße, du hast zwei Kinder, dann sage ich, ja, welcher Job ist denn äh, besser? Ne? Und ja, wenn jetzt keiner mehr irgendwie äh, Ecke, ich wäre ja, weil er Kinder hat, ja, dann gucken wir halt demnächst, was zu essen. Hm. Na, also ich bin dann halt auch frei raus und sage dann einfach meine Meinung dazu. Am Anfang ist so der Freundschaft nicht so ganz, dann hält du halt mal öfter die Klappe. Ich muss erst mal gucken, wie der andere auf so Meinungen reagiert. Ähm ja, aber sonst sage ich mir direkt meine Meinung, weil das bringt mir das, meine Meinung nicht zu sagen. Ne? So,
1: und die letzte Frage, die ich euch ja heute stellen wollte online, war ja die Frage, welche Seite würdest du gerne vielleicht stärken an dir oder vielleicht auch schwächen? Je nachdem, du kannst dir ja aussuchen, was dir einfällt.
3: Meine Schwächen. Gibt
1: es irgendeine Seite, vielleicht, wo du sagst, so, ach, da wäre ich vielleicht gerne ein bisschen stärker an dieser, an dieser Front, da bin ich vielleicht zu schwach aufgestellt? Weil das mit, der, das, das mit dem gerade Aussagen, ich glaube, das müssen wir nicht stärken, das ist schon ganz gut ausgebaut. <lacht> Aber vielleicht, <lacht> vielleicht irgendwas anderes, wo du, wo, du, wo du sagst, ja, mein ganzes Leben war ich da, auf der Seite war ich immer relativ schwach. Das würde ich vielleicht tatsächlich gerne ein bisschen stärken. Gibt es da irgendwas oder bist ja. du eigentlich gar nicht, in keinster Hinsicht irgendwo? Doch, doch, doch.
3: Also, ich habe eine Seite, also, heißt eine Seite? Also, in manchen, in manchen Situationen, wenn ich jetzt nicht weiß ähm, oder nicht weiterkomme, sage ich mal, dann bin ich halt relativ schnell am Ende und muss halt äh, relativ schnell heulen. Und das nervt mich total. Das, das würde ich gerne irgendwie lernen, abzuschalten.
1: Da würde mich jetzt interessieren: Ist es dann so, dass du heulst und ähm, der quasi hier, die, 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 die Straße ist vorbei, äh, ey, wie sagt man das, Sackgasse, oder heulst du und dann geht's weiter?
3: Ich heule und dann geht der Kopf durch die, durch die Wand. <lacht> <lacht> Während ich heule. <lacht> ja,
4: ja, aber ich würde
3: halt gerne... Du
1: würdest das Heulen gerne weglassen.
3: Sorry. Genau. Oder ich, ich krieg das nicht abgeschalten. Also null. Egal, was für Atemübungen man nutzt oder was weiß ich, das, das geht nicht. Das ist halt da.
1: Aber es ist, also ich finde, am, am Heulen ist nichts Schlimmes. Und du weißt schon, dass das auch ein schon ein Ventil des Körpers ist. Ein ganz gewöhnliches, natürliches Ventil, das der Körper braucht und das er nutzt, wenn er es braucht. Und dass man nicht dagegen ankämpfen sollte.
3: Ja, das ist richtig. Aber das, das nervt halt. Es ist halt in manchen Situationen, ja, es ist
1: halt scheiße, dann passt es nicht. Ne? Ähm, passt es nicht, weil, weil andere dich dabei sehen? Oder...
3: Ja, genau, genau.
1: Echt? Oh. Ja. Was denn zum Beispiel ja, für Situationen? Das ja,
3: beste Beispiel ist halt, ähm, ja, ich hatte mal einen Kunde und die, die Kunden müssen, mussten, mussten eigentlich beim Container die Türen öffnen und schließen. Und da war halt so ein Kerl wie ein Baum und der wollte es halt nicht. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, wenn du das nicht machst, das ist deine Aufgabe, dann bleibe ich hier stehen, mach die Rampen zu. Und, ähm, ja, dann hat er halt angefangen, gegen die Tür zu bollern, mich zu beleidigen und rumzuschreien. Mhm. Und ähm, ja, im Prinzip bin ich trotzdem mein Ko Kopf durch die Wand, aber dieses Heulen hat mich halt gestört, ne? Dass er dann halt gesehen hat, ja, jetzt habe ich zum Heulen gekriegt, ne? Ja, ohne Heulen, da durch, durchgestanden, ne? Ich würde jetzt sagen, mein Mann gestanden, aber meine Frau gestanden halt, äh, Ja. Und das das heißt, heißt,
1: hat er das nur einmal gemacht oder immer wieder?
3: Ah, das ist schon öfter, ja. also das, das, das erlebst du alle Nasen lang.
1: Okay. Und glaubst du, er hat das gemacht, weil er sich von dir nicht rumkommandieren lässt oder weil du eine Frau bist?
3: Nein, ja, das ist eher, weil ich eine Frau bin. Also es sind viele Kunden dabei, die sagen, eine Frau hat auf dem LKW nicht verloren. Krass. Das lassen die auch an dir raus. Also, am meisten ist es bei der Holzverladung. ne? Ja. Holzverladung ist ganz schlimm für eine Frau.
1: Und hast du nicht mal, hast du nicht mal einen Brief oder eine E-Mail geschrieben an die, an die Vorgesetzten von dem?
3: Das interessiert keinen.
1: Interessiert keinen?
3: Weil es sind, es sind ja genug Fahrer, die den, die den Job trotzdem machen.
1: Ja, mit Sicherheit, klar. Ja, dann
3: nehmen wir halt die die, 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 die dazu nichts sagen oder nichts dazu sagen können, weil sie unsere, unsere Sprache nicht können. Hm. Ist halt hm. leider so in der Branche.
1: Lass dich nicht unterkriegen, Monique. Und Sowieso nicht? Ich danke dir für deinen Anruf, wünsche dir eine gute Weiterfahrt.
3: Ja, danke schön, bis Alles demnächst. Gute
1: dir, bis bald. Ciao. Ja, ja, ciao. Anruf von Handy vom Festnetz. Thema heute, welche Seite an dir zeigst du anfangs niemandem? <lacht>
0: Die Night
1: Lounge. 08.900.901. Und wer ist da? Mit der Endziffer 4.5. Guten Abend, hallo. Da ist anscheinend keiner. 4.5 zum Ersten. Zum Zweiten. Und zum Dritten. Wir legen auf. Gehen wir weiter. Wen haben wir da? Da ist jemand mit der 9.5. Guten Abend.
5: Ja, guten Abend, hier ist Gizmo. Madness.
1: Gizmo, ich höre dich, aber ich höre dich leider nicht so gut. Komme ich später zu dir oder jetzt kannst du das besser,
5: oder? Oh, jetzt ist es besser. Ja, siehst du sofort umgestellt. Gezaubert. Das ist LKW auf normal Freisprech. Gizmo, wo kommst du her? Nein, Madness, ich bin nur, ich komme aus Sindelfingen, Wir haben doch schon öfters miteinander telefoniert. Ach so,
1: okay. Gizmo, echt? An den Namen Das hätte ich mich doch eigentlich erinnert. Oder hast du dich anders genannt?
5: Ja, ich eigentlich heiße ich ja Madness, aber äh, viele ah, Madness sagen ja, es ist Gizmo, weißt du? Madness kenne ich. Okay. Ja, siehste. Ja gut, aber zwischen Madness und Gizmo
1: ist doch ein großer Unterschied. Ja, das stimmt. <lacht> ja, also Gizmo
5: ist <lacht> ja eigentlich mein Gützler-Name, weißt du? Achso, Ach okay.
1: Dann freue ich mich, dass du trotzdem da bist. Also, Thema hast du ja auch mitbekommen. Es geht heute um die Frage, welche jo, Seite an dir zeigst du anfangs nicht? Erzähl,
5: welche Seite ist das? Ähm. Ja, wie soll ich das sagen? Also, also meine Seite, dieses Hilfsbereite zeige ich nicht sofort am Anfang, weißt du? Weil ich habe das Gefühl, dass man dann immer sofort jemanden ausnutzen könnte. Das kommt halt erst später, wenn ich jemanden kenne. Also dass ich dann sage, okay, wenn du ein Problem hast, helfe ich gerne, aber gleich am Anfang lasse ich das lieber sein.
1: In allen, in allen Situationen?
5: Äh, was spezifisch meinst
1: du? Naja, da, 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 du bist im Supermarkt und äh, einer älteren Dame fällt etwas auf den Boden oder der, der Frau, die die die, die gerade also dieses Regal einräumt, fällt etwas hin und du sagst, nee, 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 Moment mal, ich soll jetzt nicht sehen, dass ich ein hilfsbereiter Mensch bin. Ich lasse sie das schön selbst machen.
5: Nee, also das nicht. Also wenn ich äh, schon sehe, dass eine ältere Dame ist, die halt schon äh, Schwierigkeiten hat, sich zu bücken oder sowas, äh, da bin ich schon hilfsbereit. Aber ich meine so jetzt, wenn ich Leute kennenlerne, ja, und äh, die neu in meinem Bekanntenkreis reinkommen wollen, ähm, da distanziere ich mich äh, erstmal von dieser äh, Hilfsbereitschaft, weil ich kenne auch andere Leute, die sofort sagen, ey, weißt du was, kein Problem, äh, weltoffen, ich helfe sofort, wo ich kann. So meistens ist es aber dann, äh, dass der Schuss nach hinten losgeht, weißt du, weil viele wissen das dann gar nicht zu schätzen. Mhm. Oder äh, mein, wenn er einmal geholfen hat, dann macht das halt immer wieder.
1: Ich überlege gerade, ob du, fällt dir eine Situation ein? Ich liebe das ja, wenn wir von Beispielen sprechen, die wir selbst schon erlebt haben. Fällt dir irgendwas ein? Mir fällt eine Sache ein, aber fällt dir eine ein?
5: Ja, zum, äh, mir fällt eine ein, ich habe jemanden mal kennengelernt, ähm, sollte, also über einen Bekannten habe ich die Person kennengelernt, ähm, hat sich gerade scheiden lassen etc., kann man an, ich habe keine Küche, ich habe aber eine Tochter etc., kannst du mir mal helfen? So, ähm, da habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich habe das Geld gerade flüssig, ich äh, gebe dir das Geld für die Küche, dass die Kleine was zu essen hat und dass du was zu essen kommen kannst, etc. Habe ich dann getan, ähm, im Gegenzug, äh, weil ich habe so ein klein, ähm, kleines Hobby, was äh, so mit Aquarium zu tun hat, mehr Wasser, Und da habe ich gesagt, weißt du was, äh, bevor du das äh, mir dann zurückgibst, die, ähm, die Küche oder was. Dann äh, besorgst mir einfach ein Aquarium, weil du kennst ja jemanden, der ein, äh, so ein Zoogeschäft hat. Dann äh, organisierst du es mit darüber und dann sind wir quitt. So, äh, letztendlich <lacht> letztendlich hat sie das dann äh, organisiert. Ich habe es dann bekommen. Was ich aber nicht wusste, war, äh, dass sie das halt irgendwie auf Raten gekauft hat. Und hinterher kam es dann an und sagte, zu, oder ein Rechtsanwalt hat mir dann, hat dann angeschrieben, ich sollte ihr doch dann bitte äh, die Raten zurückerstatten, da sie das ja auf ihren Namen gemacht hat. So, und da habe ich gesagt, Moment mal, ich habe hab hier ein Konto aussucht, das Geld habe ich hier runtergeholt, habe ihr dafür das Geld gegeben für eine Küche und somit waren wir eigentlich quitt. Ich weiß gar nicht, was das jetzt soll. Mhm. So, und deswegen sage ich, äh, ich werde nie wieder von Anfang an so hilfsbereit sein oder dass einer auf eine Tränendrüse drückt, dass ich dann sage, okay, komm her, ich mache sofort. Du also, hast echt
1: die Küche übernommen für eine Person? Bitte? Du hast echt eine Küche übernommen? Ja, habe ich. Wie lange kannst du die Person?
5: <lacht> äh, ehrlich? Ja. Yeah. Drei Tage. Wow. <lacht> <lacht> ähm, ja, siehst du, deswegen okay. sage ich äh, nie wieder. <lacht> ja, es war durch einen Bekannten und der kannte sie halt schon über, weiß ich nicht, zehn Jahre. Und er hat mir dann halt gesagt, sie hat sie gerade scheinen lassen. Äh, ihre Tochter war halt ziemlich jung und sie musste halt was zu essen kommen und so weiter. Und da habe ich gesagt, okay, komm, weißt du was, ähm, ich helfe jetzt einmal ohne irgendeinen Hintergedanke überhaupt, äh, weil, wie gesagt, ich habe eine Freundin und sowas und äh, ich war einfach aus Hilfsbereitschaft, weißt du? Und da bin ich richtig auf eine Stau gefallen, so dass ich erst zehn Paar Schuhe brauchte zum Bremsen.
1: Ja, ja. <lacht> aber, aber ich finde es auf der einen Seite stark und finde es schön, dass es solche Menschen wie dich gibt. Andererseits finde ich es blöd, dass solche Menschen äh, anscheinend sehr häufig immer wieder auf, äh, die, ja, auf, auf die Falschen reinfallen. Die, ja, die, das halt naja, aber ja, du die, 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 die das nicht ernst nehmen, ihrer Verantwortung sich gar nicht bewusst sind.
5: Ja, das Problem ist einfach, du kannst den Menschen halt nur vom Kopf gucken. ne Ist einfach so. Da ja, kann äh, vor deinen Augen der beste Freund sein und hinter dir ein äh, Messer im Rücken stecken. Ne? Also gibt's auch. Hm. Ist, halt, äh, ist halt dumm, aber äh, es gibt halt solche äh, Menschen. Und deswegen finde ich, äh, das, ich habe ja jetzt von Anfang an deine Sendung gerade gehört. Ich finde das sehr bemerkenswert von Mario. Ja, heißt er doch, glaube ich, ne? Mhm. Bitte?
1: Ja, so, so heißt er.
5: Ja, genau. Oder äh, wie von Monique. Also äh, finde ich auch richtig äh, stark, soll sich auf jeden Fall nicht runter machen lassen. Äh, deswegen habe ich eigentlich auch angerufen, weil ich dachte mir so, wie äh, Spedition und äh, wie ähm, Abfahrtskontrolle nicht und hier und da. Weil ich sag mal, ich bin selber Berufskraftfahrer auch. Und äh, bei mir gibt es das gar nicht ohne Abfahrtskontrolle oder sowas. Und äh, meine Firma, äh, wo ich äh, beschäftigt bin, die sind da auch sehr haargenau. Also da gibt es sogar eine Abmahnung, wenn du es nicht machst. Ne? Deswegen ist das schon äh, sehr merkwürdig. Also es gibt halt auch Speditionen, die den Dreck äh, interessiert. Ähm, aber ich sage immer, weißt du was, du hast hier 40 Tonnen unterm Hintern. Du fährst hier durch die Gegend. Ähm, du brauchst nur durch einen dummen Zufall... Ja, eine Sache übersehen haben, nicht kontrolliert haben, du stehst doch immer mit einem Bein im Knast. Ist doch so. Und äh, ich möchte keine Familie mit einem Wohnwagen oder sowas irgendwie auf dem Gewissen haben, nur weil ich meine Abfahrtskontrolle nicht gemacht habe.
1: Mhm. Das ist ein gutes Argument auf jeden oh. Fall. Und vielleicht hilft es dem Monix so ein bisschen, das auch mal zu hören, so unterstützende Worte tun immer gut. Ja. Jesu, eine Frage an dich noch und die letzte Frage, die ich heute Abend gestellt habe. Welche welche, ähm, welche schwache Seite an dir würdest du gerne
5: stärken? Oh. Ui. Ja, <lacht> jetzt hast du mich erwischt.
1: <lacht> okay, also gibt keine. Du bist eigentlich relativ gut aufgestellt. Es gibt nichts, wo du sagst, so ah das ist vielleicht ein, 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 eine schwache Seite bei mir, da müsste ich mich vielleicht ein bisschen mehr unter Kontrolle haben oder da müsste ich vielleicht äh, ein bisschen... Weiß ich nicht. Das könnte ja alles Mögliche sein. Ich will jetzt nichts vorgeben, damit du dich drauf versteifst, sondern tatsächlich. Irgendwas, wo du sagst. Ja,
5: ja, ich denke, ich denke, ich denke, ich müsste ein bisschen lockerer sein, was das mit, mit Vertrauen zu tun hat. Weißt du, weil das, ich sag mal, ich bin ja 45 und das Leben hat einen ja auch geprägt. Ja? So, und. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber das, ich glaube. Dieses Vertrauen aufbauen, das ist halt eine Schwäche, das muss halt ein bisschen mehr stärken. Dass ich da schneller zu jemandem Vertrauen bekomme oder habe.
1: Naja, aber so eine gewisse Grundskepsis, so eine gesunde Skepsis ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ist doch vernünftig, oder nicht?
5: Ja, aber wenn man jetzt das mal so punktuell von 100% auf, ich sag mal 30% bei mir so runter reduziert, <lacht> finde ich schon, ist das nicht die Hälfte, weißt du? Das
1: heißt, wie lange braucht ein Mensch, um das kann man wahrscheinlich zeitlich nicht festmachen, oder? Wie, wie lange wie lange die Person braucht, um sein Vertrauen zu gewinnen?
5: Also seit dem Vorfall, dass Michael Herr Küche und sowas, dass, äh, also die, die letzte Freundschaft, die äh, jetzt zum Glück schon seit viereinhalb Jahren funktioniert, äh, muss ich sagen, hat fast äh, ein Dreivierteljahr gebraucht, bis ich da mal äh, gewisses Vertrauen äh, ihm entgegengebracht habe.
1: Wahnsinn, okay.
5: Na, also das hat schon gedauert, obwohl die Person halt auch so Beweise gebracht hat, hier das und das und hier und da und guck mal und das und das. Ähm, nee, nothing. Also War nicht so einfach, mich dazu zu überzeugen.
1: Dann vielen Dank für deinen Anruf. Äh,
5: darf ich noch etwas fragen? Oder ja. sagen? Also zu dieser Monique, äh, wenn sie einen Job sucht oder irgendwie äh, irgendwann mal das so sich ergeben sollte, ähm, sie kann ich weiß nicht, wo sie herkommt. Also Krefeld. Auf jeden Fall in... Bitte? Krefeld. Aus Krefeld? Ah, okay. Ist ein bisschen weiter weg. Ist ja, ist... <lacht> ja so hätte ich nämlich äh, gesagt, also ja. bei uns, äh, bei der Firma CMS in Kühlerstadt, äh, bei meinem Chef, der sucht auch noch Leute. Und wenn sie so gewissenhaft ist, ist ja auf jeden Fall herzlich willkommen.
1: Meines, vielen Dank. Oder Gizmo. Ja, Oder, Madness. Oder beides. Ich wünsche dir alles Gute. Und bis ja, beides. nee,
5: ich äh, Eigentlich, also, wenn ich auflegen gehe, heißt es eigentlich DJ Gizmo. Okay. Aber jetzt habe ich doch eine, hab eine Frage. Ähm, es wird doch immer bei euch äh, mittags bei äh, Big FM äh, so DJs aufgelegt, ne?
1: Ja. Weiß ich nicht. Kann mittags ja. irgendwie
5: so, ne? <lacht> was was ist denn für eine Frage? Also, stell die Frage. Ja, ich wollte eigentlich fragen, ob du da, weil ich habe ja mal irgendwie gehört, dass ihr jetzt so irgendwie zusammenarbeitet. Äh
1: du willst wissen, wo du dich bewerben kannst als DJ Gizmo? Ja, genau. Über die Homepage. Einfach mal reinklicken.
5: Okay, gut. Das, das wollte ich nämlich mal fragen, Einfachst weil ich habe ja. Hab ja schon in vielen vielen Clubs so und äh, aufgelegt. Also mein Erfahrungswert sind da fast 20 Jahre. Deswegen, das hätte mich so mein. Ich
1: musste nicht überzeugen. Ich bin nicht derjenige, der entscheidet DJ Gis. <lacht> ja, alles klar.
5: Also bei dir brauche ich meine Referenz nicht alle. Du Nein, bei mir, gehen, bei ja? mir definitiv nicht. <lacht> Bis bald. Ja, Hab's alles gut. klar. Ciao. Okay, aber deine Sendung ist einfach genial. Ich Bleib so und äh, immer geile Themen. Danke,
1: ciao. Okay, bitte. Tschüss. So, und ihr könnt anrufen von Mandy vom Festnetz. Die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 0890901
1: so, in der nächsten Leitung begrüße ich wen denn? Da habe ich wen mit der 4.5 nochmal. Hallo, wer da? Die 4.5 von vorhin ruft wieder an, aber sagt wieder nichts. Dann werfen wir sie jetzt raus und machen das so, dass sie nicht nochmal anruft. So, wen haben wir da? Da haben wir wen mit der 5.1. Guten Abend, hallo.
6: Guten Abend.
1: Hi, wer da woher?
6: und zwar, hier ist der Giuseppe aus Frankfurt.
1: Giuseppe, geht's dir gut? Ja. Hatten wir schon mal die Ehre? Ähm,
6: ja, wir hatten schon mal die Ehre.
1: Ah, freue mich. Giuseppe, ja. also, es geht heute ja um die Frage, welche Seite an dir zeigst du anfangs nicht? Welche Seite ist das bei dir?
6: Ja, und zwar eine relativ neue Seite, die ich quasi entdeckt habe an mir. Also, ja, was heißt neue Seite? Also... Ich stecke gerade in einer Depression fest und ähm, das ist was, was ich im Moment so nach außen hin, wenn ich so rausgehe oder mich mit Freunden treffe oder sowas, versuche ich das gar nicht zu zeigen. Und das fällt einem sehr, sehr schwer, obwohl man eigentlich sehr, sehr gerne drüber reden möchte. Hm? Und ähm, ja, deswegen rufe ich auch jetzt quasi so an, ähm, auch in diesen Gedanken ob ich, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so also richtig schaffe. Alles hier so äh, mit diesem Anruf. Ja, ich bin mir auch schon ein bisschen so unsicher. Ich
1: weiß nicht, ob du es merkst. <lacht> nein, alles gut. Ich muss dir nur vorher sagen, und das ist mir persönlich wichtig, dass du weißt, ich bin weder Arzt noch Therapeut noch, Therapeut noch Experte noch sonst was. ja, ja, ja. Ich, ich bin weiß. nur ein lustiger Moderator, der hier nachts für ein bisschen Unterhaltung sorgt. Das ist ganz wichtig, ja. dass du das nicht als, ja. äh, wenn ich ihr Tipps nein, nein, oder Ratschläge nein. gebe, dann sind das ja. Sachen, die ich die ich meiner besten Freundin vielleicht sagen würde, ne? oder meinem besten Freund. Ja. Aber das ist ja. nichts Wissenschaftliches, nichts Geprüftes, nichts... Äh, egal, was ich sage. Ja,
6: Generell. <lacht> ja. Das ist ganz wichtig. Was, 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 ich, was ich aber komischerweise äh, festgestellt habe in hm. der letzten Zeit, ähm, ich habe... Also ich war zum Beispiel ähm, für äh, zwei Tage in Düsseldorf. Da habe ich ein Hotel gehabt und dann... Ähm, kam ich abends ins Hotel und äh, der junge Mann an der Rezeption, mit dem habe ich mich auch irgendwie spontan unterhalten. Ich weiß nicht warum, ähm, wie das da so kam. Auf jeden Fall hat er mir auch erzählt, dass er schon drei Jahre in einer Depression festhängt. Und ähm, solche Zufälle habe ich irgendwie immer wieder mittlerweile, sodass die Leute von sich aus irgendwie sehen, mir geht es vielleicht doch nicht ganz so so gut. Und erzählen dann auf einmal von ihren ähm, Sachen oder von ihren, äh, von ihrer Depression oder von ihrer äh, anderen psychischen Erkrankung oder sowas. Ne? Und äh, das tut dann dann doch schon irgendwie immer wieder gut. Ähm, und das zeigt, dass man nicht so alleine ist.
1: Wie alt bist du jetzt im Moment?
6: Äh, 29.
1: Und entdeckt hast du dieses... Ja, diese Depression
6: Jetzt, mit. dieses Jahr im März. Dieses äh. Jahr im März.
1: Ach, noch gar nicht so lange.
6: Nee, richtig. Das ist das
1: erste Mal, dass du von dir selbst behauptest, ich habe so etwas wie eine Depression.
6: Ja, genau. Das ist das erste Mal, dass ich das behaupte. Und ich war auch in der Klinik gewesen. Und dort habe ich dann herausgefunden, dass ich das früher vor Jahren schon mal hatte. Ach, komm. Vielleicht sogar ein- oder zweimal. Ja.
1: Weil das ist eine Sache, die ich die ich im Laufe dieser äh, Jahre Night Lounge gelernt habe. Es gibt nicht die Depression, sondern es gibt ja zahlreiche ja. verschiedene Depressionen und Formen und Stärken ja, ja. und, und äh, ja. da, daher ist es so schwer, das irgendwie auch zu greifen, zu fassen und zu sagen, hier, nimm Tablette A und dann ist es vorbei oder halte dich an die und die Worte und dann ist es vorbei. Sowas wie, ach, du musst einfach nur positiv denken, ach, wird schon wieder. Ne, Das sind äh, so Sprüche, ja. die... Ja, die sind zwar gut gemeint, aber bewirken nicht wirklich viel. Was hast ja, du, also du, du hast dich in Therapie begeben. Was hast du noch gemacht?
6: Ich war zehn Wochen in der Klinik. Wow. Ähm, okay. Und mir dann danach äh, eine Therapeutin gesucht. Und äh, ja, jetzt im Moment warte ich. Also ich habe so sieben oder neun probatorische Sitzungen gehabt bei der Therapeutin. Und danach schließt man dann einen Therapeutenvertrag ab. Und da warte ich jetzt schon zwei Monate drauf, dass das von der Krankenkasse genehmigt wird, okay. damit es weitergeht.
1: Was für ja. Gedanken hast du, was, 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 was macht das mit dir, diese Depression? Ich versuche das zu verstehen, um, um auch zu verstehen, warum du diesen Weg gewählt hast, direkt dich in Behandlung zu begeben. Was für ja, tiefe, ähm, düstere Gedanken hast du da? Oder sind die gar nicht tief und düster, sondern eher... Traurig, melancholisch, was, was sind das für Gedanken?
7: Äh,
6: ja, sehr, sehr traurige Gedanken hatte ich und sehr, sehr verzweifelnde Gedanken. Also ich habe auch in der Klinik herausgefunden, dass ich eine eventuelle ähm, narzisstische Persönlichkeitsstörung habe. Hm? Ähm, und wenn man das hat, dann gesteht man sich eigentlich nie ein, dass man... Probleme hat oder dass man die nicht selber lösen kann oder Sonstiges. Ähm und durch diese, ja, wahrscheinlich eher schwere, schwerwiegende Depression für mich zumindest, ähm, ist es erst dazu gekommen, dass ich überhaupt in diese Therapie gegangen bin. Ähm Ohne diese Depression wäre ich gar nicht dahin und hätte das gar nicht herausgefunden und hätte mich gar nicht in meiner Vergangenheit, die ich eigentlich größtenteils verdrängt habe, hätte ich mich gar nicht damit beschäftigt. Und ähm, hätte mich quasi immer nur weiter damit kaputt gemacht. Das so in dich hineingefressen.
1: Es gibt ja. mit Sicherheit aber einen Gedanken, den also du könntest mir mit Sicherheit, wenn ich, wenn ich dir jetzt sagen würde, was, was würdest du dir, was, was müsste in deinem Leben passieren, damit du happy bist? Dann würdest du mit Sicherheit eine Antwort haben oder, oder würdest du keine Antwort
6: äh, doch ähm, darauf gibt's eine Antwort und zwar hat bei mir vieles mit ähm, Bestätigung zu tun. Durch diese narzisstische Persönlichkeitsstörung. Ähm
1: das heißt, du glaubst, durch Bestätigung verschwindet auch die Depression?
6: Na, das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. In der Phase befinde ich mich gerade, dass ich das nicht weiß.
1: Vielleicht durch Erfolg. Vielleicht, du wirst erfolgreich. Genau. Du, du kommst also du gehst, du machst zum Beispiel Karriere. Du bekommst Bestätigung, ja. dass du dass du ein dufter Typ bist, dass du Karriere machst und dass du es auch schon so weit gebracht ja. hast und dann würdest du sagen, jetzt verschwinden diese dunklen
6: Wolken. Äh, das ist meine Hoffnung, ja. Das hm. ist auf jeden Fall meine Hoffnung. Ob es so kommen wird oder äh, so passiert oder ob das die Lösung ist, weiß ich nicht.
1: Ich würde es mir für dich wünschen. <lacht> Gibt es äh, gibt es äh, irgendwas, was du was du zu dem Thema schon mal gelesen hast?
6: Also ich beschäftige mich jetzt seit März, April so damit, ne, seitdem ich so eine, eine Prognose zu einer Diagnose habe. Ich mhm. ähm, habe da relativ viel drüber gelesen und auch ähm, mit meiner Freundin äh, zusammen mich darüber unterhalten und sie hat auch viel darüber so gelesen. Ähm, Vieles trifft nicht zu, vieles trifft zu. Ähm, da gibt es halt auch kein, kein, keine Schublade, in die man ähm, jemanden reinstecken kann. Ähm, ja.
8: Schwierig.
1: <lacht> ich habe dazu, hab dazu jetzt äh, vor kurzem ein Buch gelesen, wobei, wie gesagt, ich sage immer gelesen, dabei höre ich Bücher, ich lese sie nicht, weil ich viel zu schnell ermüde, wenn ich zwei, drei Seiten lese, dann gähne ich. Das ist für mich das beste Mittel, um schnell einzuschlafen ja. ein Buch zu lesen. <lacht> aber ich höre wahnsinnig gerne Bücher in jeder S Lebenssituation. Beim, beim Kochen, beim Putzen, beim Autofahren höre ich und verschwinde ja. quasi die ganzen Bücher. Und eins, das ich dir empfehlen möchte, ist, ähm, es wird dir vielleicht nicht helfen, aber es wird dir vielleicht ähm, eine Sicht äh, geben, die ich ganz spannend fand. Nämlich ähm, das Buch äh, The Greatest Secret heißt es. Das, das zweite Buch das ist die Nachfolge von The Secret. Und in dem geht es darum, dass wir nicht unsere Emotionen sind. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Das wird anhand okay. von vielen Beispielen genannt. Das heißt, ähm, weiß ich nicht. Ich bin nicht Stress. Ich bin nicht sauer. Ich bin nicht traurig. Weißt du, das sind alles Dinge, die, die wir zwar fühlen, die, die wir zwar haben, aber das, das sind nicht wir. Das, das bist nicht du. Und das fand ich sehr spannend, mir, mir darüber selber den Kopf zu zerbrechen, ob das so ist und ob das nicht so ist. Okay. Du, vielleicht hörst du mal rein. Äh. Und äh, ja, gönnst du das ich, mal? Ja, äh,
6: auch gerne Hörbücher. Äh, <lacht> ja. Ich ja auch gerne Hörbücher. Äh, ähm, wie, wie heißt das nochmal?
1: The Greatest Secret. Das großartigste oder so ähnlich Geheimnis. Aber ist auf Deutsch, keine Sorge. <lacht> ja zieh's dir mal rein. Ich fand es ganz spannend, mir die Frage selber zu stellen, ob das so ist oder ob das nicht so ist und muss sagen, seitdem ich das gehört habe und ich in Stresssituationen bin, ja Stress, Stau, Stress, weil ich unter Zeitdruck bin, dringend, ganz schnell irgendwas erledigen muss und so weiter, besinne ich mich jedes Mal, dass das ähm, nur da ist, weil ich gerade darüber nachdenke, dass es da ist. Verstehst du, wie ich das meine? Also ich genau. bin, ich bin eigentlich nur im Stress, ja. weil ich, weil ich, weil ich, weil ich mir selber in dem weil Moment
6: ich ich
1: genau richtig Stress, Stress, ja. das bin ja. nicht ich. Dieses Stress-Feeling ja. ist ist es da und ich kann es genauso gut auch loslassen und sagen, hau ab, <lacht> ich, ich brauche dich gerade nicht. Mhm. Aber es ist nicht einfach. Einfach ist es nicht. Und äh, aber aber ich glaube, man ja. kann das üben. Ich glaube, man kann das üben und äh, ich werde es auf jeden Fall in puncto Stress üben und du vielleicht vielleicht hilfst dir, vielleicht auch nicht. Ist egal.
6: Vielen Dank. Ich habe mir aufgeschrieben und werde mir das auf jeden Fall mal
1: anhören. Ich liebe Bücher. Falls ihr tolle Tipps da draußen habt für ähnliche Situationen, <lacht> her damit. Giuseppe, äh vielen Dank, dass du angerufen hast. Liebe Grüße nach Frankfurt und bis zum nächsten Mal. <lacht>
6: ja, danke auch.
1: Mach's gut. <lacht> Ciao. Du auch. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 0890901. So.
1: Und, Giuseppe, falls du mich noch hörst, wundere dich nicht, es ist ganz furchtbare Hintergrundmusik, auf diesem Hörbuch zu hören. Diese Hintergrundmusik macht mich irre. <lacht> Aber sie sorgt auch dafür, dass man nicht einschläft, weil sie halt so nervig ist. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen habe ich hier mit der 9.0? Guten Abend. Hi. Hi. Wer ist da? Ich bin Juscha. Juscha. Aus
9: Leverkusen. Juscha. Ja, ich bin wieder da.
1: Hatten wir schon mal die Irre?
9: Ja, bei der 10-Euro-Frage, was man mit der letzten 10 Euro machen würde.
1: Oh, das ist aber super lange her.
9: Ja, zweieinhalb Monate habe ich, nachdem du mich rausgeworfen hast, beim ersten Mal heute, habe ich gesucht, weil ich wollte das unbedingt mithören, denn mein Mann hat mich eingetauscht gegen seinen Freund, also bin ich zu Hause und habe keine Möglichkeit, <lacht> Radio zu hören. <lacht> und deswegen rufe ich die ganze Zeit an wie eine Verrückte, weil ich will eigentlich gar nicht angenommen werden, ich wollte eigentlich nur mithören.
1: Zu spät, jetzt bist du da.
9: Ja, und da hast du ja bei der einen Nummer gesagt, ja, jetzt äh, blocke ich die Nummer, dass sie nicht mehr anrufen kann. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt muss ich da reden.
1: Ja, also wenn die, wenn die nur anrufen und nichts sagen und äh, dann nochmal anrufen und nochmal anrufen, die Person hat vier, fünf Mal angerufen heute und nichts gesagt, das ist natürlich blöd. Ne? Dann gehe ich davon aus, dass das nicht ernst gemeint ist. Schuja, also wir reden heute, ich gucke gerade, wann das letzte Mal, das ist jetzt tatsächlich zwei Monate her, äh, es fühlt sich. Ja, zweieinhalb knapp. Ja, ich dachte aber gefühlt, gefühlt ohne Mist, habe ich gedacht, das ist ein halbes Jahr her. Gefühlt.
9: Nee, ich dachte aber, das ist ein Monat her. Ich war echt geschockt und habe die Szene nochmal angehört. Ich muss ein bisschen freuen.
1: Ach Quatsch. Schöner Thema heute ist aber auch ein sehr schönes Thema. Und zwar, welche Seite an dir zeigst du anfangs niemandem?
9: Äh, bevor du mich drangenommen hast, war ein Mann dran, ich habe leider seinen Namen vergessen. Also falls du noch zuhörst, sorry. Äh, aber der meinte auch, dass er erstmal ähm, seine verrückte und witzige Seite zeigt und das ist bei mir genauso. Aber äh, nicht weil ich anderen irgendwie bereichern möchte, sondern das ist einfach nur für meinen eigenen Selbstschutz.
1: Nochmal, welche Seite. Welche Seite? Also
9: meine ich, ich zeige auch meine witzige und lustige Seite so als erstes. So genauso wie bei dem Mann auch.
1: Ach so, okay. Und um, du, ja, du zeigst dir als erstes. Die Frage ging ja darum, was, welche Seite zeigst du an, an anfangs niemandem? Welche Seite ist das?
9: Ja, so, also so meine wirklich echte Person halt. Also ich setze mir sozusagen jedes Mal so eine Maske auf und... Ja, dann lerne ich die Person dann besser kennen, dann kann ich ungefähr einschätzen, okay, kann ich der Person trauen, wird das so ein engere Kontakt, können wir uns vielleicht über unsere Probleme austauschen. Wenn nicht, dann, äh, ja, lass ich einfach Also Kontakt meine
1: private Seite zeige ich niemanden, ja, richtig? Ja, genau. Deine private zeigst du niemanden, weil du nicht weißt, ob du der Person vertrauen kannst.
9: Ja und halt auch halt sozusagen ein Selbstschutz weil ich ja. Was ist
1: denn deine private Seite wenn ich dich jetzt äh, hast du ein Beispiel für eine Pri also was, was ist denn eine private Seite an dir
9: Ja so wie ich halt sozusagen drauf bin wenn es mir mal nicht gut geht weil ich gebe halt immer das Gefühl den Leuten dass es mir super gut geht habe ich jetzt im Nachhinein erfahren nachdem ich aus der Schule raus war wo eine Freundin meinte hey, ich kenne das gar nicht so dass du ernst reden kannst sie so hey, welcher Mensch kann nicht ernst reden <lacht> <lacht> Ich dachte wirklich, ich lache bei jedem Scheiß. Selbst wenn sie mir sagen würde, ja, jemand ist tot, ich würde lachen, dachte die. Also richtig krass habe ich das dann anscheinend gespielt, auch in der Schule. Weil ich habe mir nie was anmerken lassen, dass es mir irgendwie scheiße geht oder so. Hm.
1: Aber vielleicht hast du auch nur so laut gelacht, weil du genau diese andere Seite noch, noch mehr verstecken wolltest.
9: Ja, das kann sein. Ich war ja nämlich ein Klassenclown, deswegen ja, kann es schon sein.
1: Ich auch. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, ja, dass man dass man uns, da zähle ich mich mit zu, äh, damals einfach nicht abnehmen wollte, ne? dass wir auch eine ruhige Seite haben und äh, ja. ich, ich erlebe das aber heute immer noch, ich weiß nicht wie es bei dir ist, ähm, wenn man manchmal einfach nur sich ins Café setzt mit Freunden und man sagt einfach nichts. Und plötzlich sagen die, ey, alles okay bei dir? <lacht> und du denkst dir so,
10: ja, das ist ja. So, kann so, ja
1: mir geht's gut, ja, du bist so ruhig. Und dann so, ja, das ist jetzt gerade so, guck mich an, das ist mein Normalzustand. <lacht> so, 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 weißt du, das ist, das ist wenn ich jetzt gerade mal nicht die ganze Zeit über alles lache und einfach äh, versuche, jeden hier zu unterhalten und zu belustigen, wenn ich einfach mal im standby modus bin.
10: <lacht> das ist
9: einfach ganz normal, aber das verstehen so voll viele Leute. Die ordnen dich dann einfach in deinen Kopf so als so irgendein Clown ein. Ja. ja, du musst immer lachen, du musst immer funktionieren. Ja, bring mich zum Lachen, mach mir gute Laune. Aber das geht ja auch nicht. Wir sind ja auch Menschen.
1: Ja. Na gut, aber ich weiß nicht, ob die dran schuld sind oder ob wir dran schuld sind, dass wir die ganze Zeit einfach nicht wir waren.
9: Ich glaube einfach, beide sind schuld. Aber ich glaube, größtenteils will. Aber ich glaube, dass bei mir ist, äh, hat das damit angefangen, als, äh, wie ich schon mal erzählt habe, dass, als ich neun war, mein Vater uns verlassen hat. Weil irgendwie, ich weiß nicht, was mit mir passiert ist, aber seitdem war ich immer Klassenclown. Bis mein Vater mit uns gelebt hat, ich war so ganz normal, eigentlich fast schon schüchtern. Und dann gab es diesen Punkt. Und ab da war ich Klassenclown, immer die lustige Immer die, äh, immer die, die jeden Scheiß mitmacht und so weiter. Also ich glaube, ich erinnere mich nicht ganz, aber ich glaube, ich habe das einfach gemacht, um zu verstecken, dass ich zu Hause sehr, sehr große Probleme habe, weil sozusagen mein Vater war von, morgen auf, also von heute auf morgen weg. Und ich wollte das auch nicht anmerken lassen. Ich, hab, ich hatte wirklich dann Einträge vom Direktor bekommen. Meine Mutter wurde da eingeladen, weil ich wirklich voll viel Scheiß gebaut habe. Die kannten mich so gar nicht.
1: Ja, und dann, was ist dann passiert?
9: Ja, seitdem habe ich eigentlich ja diese Maske sozusagen auf, bei äh, allen Leuten, die ich so kennenlerne. Immer so diese lustige, ja, ha, ha, ha. Ja, das war der Knackpunkt. Äh,
1: hast du mal probiert, dass du die mal weglässt und was passiert? Einfach mal ausprobieren?
9: Ja, es gab mal auch so richtig harmonische Momente, wo ich mir dachte, ja, okay, aber... Ja, dann habe ich immer den äh, Kürzeren gezogen und dann wurde ich halt am Ende sozusagen
1: verarscht. Nein, 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 das meine ich nicht. Das ich, ich meine, dass du einfach sagst, ich bin jetzt weder, weder, dass ich zu viel Privates preisgebe, aber ich mache jetzt auch nicht den, den Clown hier, sondern ich bin einfach neutral. Ich bin, ich bin ganz ruhig, ich bin ganz entspannt. Und wenn jemand mich fragt, ob alles in Ordnung ist, sage ich, ja, alles ist gut. Aber ich muss jetzt nicht irgendwie hier, weißt du, übertreiben und, und so tun, als ob ich irgendwie, weiß ich nicht, ablenken von irgendwas. Weißt du, was ich meine?
9: Ja, ich verstehe schon, aber irgendwie, ich, ich glaube, bei mir gibt es nur entweder oder, also entweder so richtig lustig und alles oder so zu viel privat preisgeben. Das ist auch ja auch so ein Problem von mir, dass ich zu schnell dann Leuten vertraue, weil ich denke, ach ja, okay, der kann ich jetzt vertrauen und am Ende ist es dann doch nicht und dann, ja.
1: Das gehört zum Leben dazu, glaube ich. Dass wir, dass wir auch mal auf eine Person, was ne, wir mal merken.
9: Ja, leider schon. Das
1: passiert und das, dafür werden wir uns alle nicht schützen können. Auch, auch wenn ich schon oft von Menschen äh, enttäuscht wurde oder vielleicht auch Menschen von mir enttäuscht wurden, dass, das, äh, das lässt sich nicht vermeiden. Das ähm, wird immer passieren. Schade, aber, ja, aber auch, ja, geht schon irgendwie. <lacht> geht ja, weiter. das
9: ist die Menschheit. Kann man nichts mehr machen.
1: Ja. Eine Seite, die bei dir schwach ausgeprägt ist, aber die du gerne stärken möchtest?
9: Ja, so das, dass ich zu schnell von mir was privat gebe, das möchte ich wirklich so streng halten, dass ich wirklich nichts, also fast nichts von mir äh, preisgebe. Eine
1: private Seite willst du stärken, ja?
9: Ja, sozusagen.
1: Okay, also du willst quasi noch weniger von dir preisgeben. Ja, genau, weil am Ende wird das irgendwie nicht verwendet. Okay. Ich habe so ein bisschen Angst davor, dass du dass du in so, ein, in, so ein, in so ein Schema reinfällst und dich dann komplett isolierst und keinen Menschen mehr an dich ranlässt und niemandem mehr vertraust und keine neuen Freundschaften. Und, äh, und selbst die Freundschaften, die da sind, die machen vielleicht einen Fehler, enttäuschen dich und dann, sind die, dann schießt du die in den Wind und dann, und dann werden es immer weniger und irgendwann mal ist dann vielleicht nur noch eine Person da oder keine, aber ja... Das
9: also, also also, ich muss ja Gott sei Dank sagen, ich bin ja verheiratet und mit meinem Mann kann ich ja sozusagen machen, was ich will. Also ich kann da wirklich meine schönsten zeigen
1: Ich kann mit meinem Mann machen, was ich will. Das finde ich eine ja. gute Aussage.
9: Also, also in dem Sinne, dass ich halt wirklich zeigen kann, wenn es mir so schlecht geht oder ich kann ihm wirklich sehr, sehr auf die Nerven gehen. Also ich möchte da auch einen Dank aussprechen, dass er so viel Geduld hat, weil es ist auch nicht selbstverständlich mit mir. Und ja, außerdem habe ich ja noch zwei Freundinnen, also eigentlich, und ja meine Mutter, also eigentlich brauche ich keine Leute mehr um mich herum, weil diese Person kann ich wirklich erzählen, wenn es mir schlecht geht, daher bin ich jetzt nicht mehr auf neue Freundschaften oder Bekanntschaften und so weiter angewiesen. Okay,
1: finde ich schön. Hatten wir letztens als Thema gehabt, da hättest du auch anrufen können, und zwar kann der Partner die Rolle des besten Freundes einnehmen, und ich glaube, du hast da einen guten Partner
9: an deiner Seite. Ja, Gott sei Dank. Und da habe ich auch abgestimmt bei Insta. Ich bin, ich bin jeden Tag dabei. 23.30 Uhr wird immer Insta abgecheckt, ob du was gepostet hast. Ja,
1: heute leider, heute leider hat es nicht funktioniert. Aber du hast ja mitbekommen, alles war offline. Und ich habe jetzt versucht, ja. die Story noch nachträglich zu posten, aber bei mir geht die Story nicht. Es funktioniert nicht. Egal. Ist nicht schlimm, wir kriegen das trotzdem hin. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
9: Ja, kann ich noch ganz kurz eine Nachricht an meinen Mann hinterlassen, weil ich habe eine Seite gefunden, wo ich alle Folgen immer sehen kann, dann zeige ich ihm das, wenn er nach Hause kommt. Ich wollte ihm nur sagen, ich liebe dich, Ubi. Oh,
1: sehr schön. <lacht> Möchtest du trotzdem dranbleiben und dir weiter zuhören?
9: Ja, bitte, wenn es geht.
1: So, dann, dann rufen wir dich von einer äh, separaten Hotline an.
9: Okay, alles klar. Ja.
1: Da. Danke. Zwar, damit sind die Leitungen frei und das ist nämlich unsere Secret Hotline. Die kennt keiner. Und da rufe ich sie jetzt mal zurück. So, jetzt muss sie nur dran gehen. Wenn sie dran geht, dann hört sie eigentlich alles weiterhin mit. Wenn sie dran geht. Ist sie dran gegangen? Ja. Gut, so. Dann gehe ich mal in die nächste Leitung. Und äh, ich bin gespannt, wer da ist. Das ist die Nummer zu uns.
0: Die Night Lounge.
1: 0890901. So. Ähm, wer ist da mit der Null, Hallo, guten Abend. Wer hat die Endziffer Null, Null? Keiner fühlt sich angesprochen, aber ich höre Autogeräusche. Hallo? Ja, ein Hallo zurück. Jetzt. Wer ist da
11: und woher? Niklas aus Köln. Niklas, geht's dir gut? Was machst du? Mir geht es ganz gut, ich bin gerade am Arbeiten.
1: Was, 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 was ist das? Das ist so ein komisches Motorgeräusch.
11: Ja, ich kann das natürlich mal abstellen.
1: Ja, was ist das?
11: Also, nee, das ist ja so eine Maschine bei uns.
1: So, war gar nicht so störend, kannst du ruhig wieder anmachen. Ach Quatsch, alles gut. Ach Quatsch, okay. Äh, Niklas, Thema hast du mitbekommen heute? Welche Seite zeigst, zeigst du anfangs nicht von dir? Was ist das bei dir oh. vorne?
11: Meine. Hm, ich würde behaupten, meine hyperaktive Seite. Eine hyperaktive so. Seite, okay. Ja, also ich bin ein Mensch, der sehr schnell offen ist und sehr schnell vertraut. Und sowas zeige ich eher nicht. Zum Beispiel bei meinen engen Freunden bin ich sehr schnell offen. Ich lache gerne, ich erzähle vieles über mich. Und bei neu kennenlernenden Menschen mache ich das so gut wie gar nicht.
1: Das heißt, du bist eigentlich voll der hyperaktive ein Typ, der... Wie kann ich mir das vorstellen, wenn, wenn du sagst, ich bin voll der hyperaktive Typ? Na,
11: beziehungsweise, ja, eher aufgedreht. Ich bin ein aufgedrehter Mensch, der jeden zum Lachen bringt. Aber das ja, machst du ja, anfangs gibt nicht. Menschen,
1: die so wenn du Leute neu, nee, neu kennenlernst, weiß. dann bist du nicht aufgedreht, weil du Angst hast, sie zu verschrecken, oder wie?
11: Ja, eher gesagt, dass Menschen so etwas ausnutzen könnten. Hä, aber warum? Wenn du aufgedreht ja. bist, dann würde ich
1: vielleicht irgendwie, also wenn ich das nicht, wenn ich nicht wüsste, er äh, der Niklas ist immer so, wenn er seine fünf Minuten hat, dann würde ich vielleicht irgendwie denken: so, okay, äh, was will der? Warum ist er so, so, so übertrieben? Der macht mir Angst oder ne, so vielleicht eher.
10: Ja,
11: ja, es ist sehr schwierig zu erklären. Freunde von mir haben mir das auch schon des Öfteren erzählt, dass ich lieber aufpassen sollte. Ähm, ich erzähle halt auch indem ich dann, ich sag mal, aufgedreht bin, sehr vieles über mich. So, damit die Leute mich kennenlernen können.
1: Okay. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt hast du dich in die Nesseln gesetzt. Ich würde gerne eine Sache hören, die für gewöhnlich Menschen ein bisschen schockieren. Schockieren? Ja.
4: Wir, lernen, wir lernen
1: dich jetzt alle ein bisschen besser kennen. Ich würde, eine Sache, bei der Freunde sagen, das musst du nicht jedem erzählen, gleich am Anfang. Komm, bitte. Ich will es hören. Ich bin nicht schockiert, ich verspreche es dir.
12: Ja, vielleicht
11: doch. <lacht> äh, was niemand... Ja. <lacht> <lacht> Komm, eine, ja, eine, eine ich bin von, 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 sehr, von... Ja? Ja, ich bin ein sehr negativer... Also wirklich ein sehr negativer Denker. Also sehr stark. Äh, okay. Ja.
1: Was, was, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Verstehe ich nicht? Kann ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. Ich bin mega negativ, denke
11: ähm, ich. So. Ja, ich rede mit mir selber über Menschen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Kumpel dabei habe und er hat eine neue Bekanntschaft dabei, dann denke ich mir selber schon Sachen aus, über die, und um was vielleicht gar nicht stimmt. Also ich denke mir sehr schnell, alles kaputt.
1: Du, du schaust die beiden an und denkst dir, das wird eh nicht lange halten. Ja. Na gut, so. aber diese Gedanken, das ist jetzt nicht mega, mega nega, negativ, sondern das ging mir auch schon mal so.
11: Ja, das, das aber das... Aber ist auch jeder. Dann
1: da kommt irgendwie der beste Freund mit, mit, mit einer neuen und, oder, oder die beste Freundin kommt mit einer neuen und man denkt sich gleich von vornherein, nee, 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 nee,
11: das klappt eh nicht lange. Ja, und sowas sage ich dann nicht, weil dann heißt es von der, ich sag mal, Freundin aus, ja, der kam mich nicht ab, er sagt es nur deswegen und deswegen und will dann den Kontakt verbieten. Zum Beispiel, ja, man kennt es Ach, warte ja. mal,
1: früher hast, du den, früher hast du den Leuten das einfach gesagt oder was?
11: Ja. Nein.
1: Ja? Wie jetzt? Du hast ja. dann, du hast dann we, wem hast du es dann gesagt? Der neuen oder der Person, mit der du befreundet bist? Oder beide, beiden? wenn sie immer dabei waren. Beiden? Ja. Ich bin halt ein ehrlicher Mensch gewesen, ja. Du hast dann, du, da, wie hast, hast du es gesagt? Was für eine Art von Spruch hast du den gedrückt? Sowas wie das mit euch beiden wird ja eh nicht lange halten
11: oder oder was hast du was hast du gesagt? Ja, manchmal kamen so Sachen, hey, so wie du, du bist auch gar nicht sein Typ, zum Beispiel. Oh. So, so ja, ich, ich bin halt sehr. Das ist, das ist, das ist, böse. Das
1: ist, das ist sehr ja. böse. Das ist, aber das ist ein Satz, der du gerade gesagt hast, an dem hat man zu Hause noch, wenn man im Bettchen nebeneinander liegt, an dem hat man noch zu knabbern an dem Satz.
11: Ja, aber ich, deswegen ja. Und sowas erwähne ich lieber nicht mehr. Oh, <lacht> denn boah, Ich habe so meine ist, Erfahrungen damit gesammelt.
1: Du bist doch gar nicht sein Typ. Oh, das,
11: oh. <lacht> Wenn ich ja, mir das, das jetzt vorstelle, irgendwie so. Ja, und sowas passiert halt meistens in einer Bar oder so, wo wir uns mal alle getroffen haben oder im Kino, oh. nach dem Kinobesuch. Für Niklas, ja. für Niklas bitte kein Bier mehr. <lacht>
1: <lacht> dem, dem sitzt die Zunge zu locker, wenn er was getrunken hat.
11: Wird es schlimmer, wenn ja. du was
1: getrunken hast, oder ist
11: es eigentlich egal? Äh, nee, dann konzentriere ich mich eigentlich nur auf andere Sachen. Wenn du betrunken bist? Also, ja, also dann bin ich eigentlich voll der ruhige Mensch. <lacht> also dann, auch ehrlich, dann ist... Ja, bei mir ist es genau umgedreht, ne?
1: Ja, okay. Ja, gibt es unterschiedliche, ne? Unterschiedliche Manöver, wie man damit umgeht. Manche werden wahnsinnig ruhig, <lacht> manche werden aggressiv. Und ich mache jetzt eine kurze Pause mit dir, denn es ist gerade 1 Uhr und wir machen gerade einen Sprung in die nächste Stunde. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Zwei Leitungen sind frei und freue mich auf euren Anruf. Bis gleich, Niklas. Nicht auflegen.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel. Auf BGFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Wir sprechen heute über das Thema, welche Seite an dir zeigst du anfangs anderen Menschen nicht. Menschen, die du gerade kennenlernst, Menschen, denen du gerade begegnest, Menschen, mit denen du gerade redest. Äh, Anrufen von Mandy vom Festnetz, verratet mir, welche Seite ihr anfangs geheim haltet. Was haben wir im Laufe der ersten Stunde gehört? Wir haben gehört, die empathische Seite. Ich habe eine sehr empathische, sagt Mario. Monique sagt... Ähm, ich ähm, versuche, so mein wahres Ich zu verstecken, das ich echt krass fand als Aussage. Ich muss mein wahres Ich verstecken, weil ich sage gerne meine Meinung und ich sage gerne, wenn etwas nicht passt. Habe aber gelernt, dass äh, ja, dass ich das besser für mich behalten sollte und auch mal Zähne zusammenbeißen, denn Leute wollen das nicht immer hören. Ähm, mal angerufen und sagt, meine hilfsbereite Seite, die zeige ich anfangs nicht. Giuseppe sagt, ähm, meine traurige Seite, ähm, er steckt in einer Depression, sagt er seit Anfang des Jahres. Äh, Schuher sagt, meine private Seite zeige ich nicht. Und Niklas ist gerade dran, der sagt, seine hyperaktive Seite. Er ist manchmal sehr aufgedreht. Und äh, ja, dann, dann, dann kommt er auch mal mit so ein paar Sprüchen daher, <lacht> die, die schon sehr, sehr gezielt sind, muss ich sagen. Das ist schon, das ist schon sehr gezielt, was du da sagst. Also, du weißt ganz genau, glaube ich, was du auslöst mit so einem Spruch, oder? Ja. Ja.
4: <lacht>
1: ja. Ja. Ähm, ja. Ja. Bereitet dir das Freude eigentlich, wenn du weißt, dass du Recht hattest oder wenn du weißt, du hast damit vielleicht auch tatsächlich etwas zerstört?
11: Oder tut es dir Ui. leid? Ja, das klingt jetzt hart. Also in manchen Situationen natürlich, wie mit der Freundin, wenn man Recht hat, da freut man sich. Aber jetzt bei sowas, wenn der beste Freund die Freundin mitnimmt, da ist es natürlich nicht so. Wie? Na, da freue ich mich dann nicht. Also dass ich dann sagt, jawohl. Ja, wenn
1: du, wenn du sagst, ihr beide, ihr beide bist du so gar nicht sein Typ, und dann zwei Wochen später hat er sich getrennt und sagt zu dir, ja, du ganz im Ernst, die war gar nicht so wirklich mein Typ. Denkst du dir hat recht,
11: hahaha, hat er recht, hatte recht. Oder nee. Nee? Nein, no. nee. dann denke ich du einfach, ja, ist deine Entscheidung. Na, so. ich denke, und du ja, machst dir und du hast überhaupt kein
1: Schuldgefühl, so von wegen, ja, vielleicht, vielleicht habe ich ihm auch einen, einen Floh ins Ohr gesetzt und vielleicht ist das gar nicht so.
11: Ja, eher unbewusst. Jetzt nicht, dass ich sage, oh, das war bestimmt wegen mir. Nee, daran denke ich ja weniger. Vielleicht sollte ich das auch mal tun.
1: Es gibt Menschen, das habe ich mir leider auch schon äh, anhören müssen und ich war sehr traurig. Menschen, die gut zusammengepasst haben, aber ja. der Freundeskreis oder irgendeine Person, die sich zumindest als Freund bezeichnet hat, hat die Person so ja, so schlecht geredet. So oft auf die Art wie zum Beispiel, hä, ist doch gar nicht dein Typ, bist doch normalerweise immer nur auf Brünett aus, warum dann plötzlich eine Blonde sowas, oder, ne? Oder hä, die ist doch, die ist doch äh, viel zu klein. Auf jeden Fall so oft, dass du quasi einfach, ja, dass die Person plötzlich keine eigene Meinung mehr hatte und dann einfach die Beziehung beendet hat, obwohl die Beziehung der Person gut getan hat.
11: Oh, ja, okay, das ist... Ja, das ist schon scheiße. Das ist scheiße. Weil bei mir ist es ja so, dass ich nicht mit meiner Absicht irgendetwas ja. in den Raum schmeiße, sondern es ist ein kleines bisschen Humor dahinter. Ja. Also so ein gemischtes Ding. Ich sage es ein bisschen mit Humor, aber ja. auch mit ein bisschen Wahrheit hinter.
1: Glaubst du nicht, Glaubst du, das hat mit dem Thema nichts zu tun, aber ich würde trotzdem ganz gerne wissen, glaubst du nicht, es ist, es ist schon möglich, einen... Wie sagt man das denn? Ein, ein, zwei Menschen zu trennen, wenn man es wenn wirklich drauf anlegt?
11: Ja, doch, das klappt auf jeden Fall. Da bin ich ja auch schon mal ein Opfer gewesen.
1: Na? Das ist schon traurig, ne? Vor allen Dingen finde ich traurig, wenn Menschen überhaupt diese Absicht hegen. Was für ein trauriges ja, Leben ja, müssen die haben, dass sie, dass sie das Glück eines anderen Menschen zerstören wollen?
11: Das, ja, wie gesagt, da war ich schon mal ein Opfer. Nee, mir ist das schon mal passiert, sogar in einer sehr, sehr schlimmen Art. Eher gesagt, eine kraft Art. Mhm. So,
1: ja. Okay, ja. aber hey, cool, dass du angerufen hast und vor allen Dingen mega cool, dass du da so offen und direkt äh, drüber sprichst. Das äh, ist manchmal gar nicht so ja, einfach. Vielen Dank dafür und dir noch einen schönen Abend. Bis bald. Ciao.
11: Ciao.
1: So, ähm, ja, wir sind gerade in der zweiten Stunde angekommen und ich werde euch jetzt ein paar Sachen nennen, die euch vielleicht ein bisschen inspirieren und euch dazu bewegen, auch mal an den Hörer zu gehen und anzurufen. Denn wenn ich das Thema nenne, welche Seite zeigst du anfangs nicht von dir, dann äh, sind damit nicht nur empathisch oder vielleicht sehr direkt oder hilfsbereit oder traurig gemeint. Es gibt so viele andere Seiten noch, die man anfangs vielleicht nicht zeigt. Beispielsweise man zeigt am Anfang seine aggressive Seite nicht. Hat gerade Niklas auch gesagt, wobei der wird nicht aggressiv. Aber es gibt Herren, aber vielleicht auch Damen, die, äh, die ein aggressives Potenzial haben und ja bei der kleinsten Kleinigkeit auf die auf die Palme gehen. Ähm, und das zeigen sie vielleicht anfangs nicht, weil sie Angst haben, irgendwie einen schlechten Eindruck zu machen. Und sie sie reißen sich zusammen. Ne? Es fällt ihnen zwar schwer, aber sie reißen sich zusammen. Was gibt's noch? Dann gibt es vielleicht noch eine Person, die die ihre eifersüchtige Seite nicht zeigt gibt es vielleicht eine Person die ähm, ja die vielleicht ihre ehrliche Seite nicht zeigt, die anfangs eigentlich alles nur mit Lügen bestückt sich so ein richtiges so ein richtiges Kartenhaus voller Lügen aufbaut äh, beispielsweise sich, sich über sich ausdenkt was, was für ein Schulabschluss, was für ein Job und so weiter aus einfach aus Angst vielleicht irgendwie, dass das wahre ich nicht akzeptiert wird, dass das wahre dass die Wahrheit vielleicht nicht gut ankommt. Ähm, kann unterschiedliche Gründe haben. Also, Thema heute lautet, was, welche Seite von dir zeigst du anfangs nicht? Wir gehen in die nächste Leitung und das ist die Nummer.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Bei mir ist Alex. Grüß dich, Alex.
7: Ja, hi, grüß dich. Hörst mich? Ja, aber nicht gut. Ah, warte klingst, mal kurz. Warte mal kurz.
1: Klingst weit weg.
7: Er kommt näher. Besser? So, Besser?
1: Jetzt ist er ganz nah.
7: Alex, schön, dass du anrufst. Woher, Best. aus welcher Ecke? Hi, Na, Abend, hi, jetzt endlich. Ich habe schon ein paar Mal probiert, du hast mich vorhin schon zweimal aufgerufen, aber es lag an meinem Handy wahrscheinlich. <lacht> Sorry. Wo kommst du her? Ich komme aus, aus Karlsruhe. Aus Karlsruhe.
1: Wunderbar. Was machst du Ja, gerade?
7: wir haben früher schon mal, wir haben schon, ja, ich räume gerade ein bisschen meine Garage auf. Ich kann mal wieder schlafen <lacht> und ich höre Night ich <lacht> Klingt verrückt, aber es ist so. Ist aber nicht laut, oder?
1: Also das heißt, die Nachbarn störst du jetzt nicht mit deinem oh. Aufräumen.
7: Ne, nee, nee, gar nicht, nee, nee, alles gut, nee, nee, ich bin ein friedlicher Mensch. Du bist auch so ein
1: nachtaktiver Mensch, ich liebe das auch so aufräumen, Garage, Keller nachts, ich kann leider den Keller nachts nicht aufräumen, meine Nachbarn sind einmal durchgedreht und gemeint, das hat so gepochert, die haben, die haben erst die Polizei rufen wollen, weil sie dachten, da, da treibt sich ja irgendwer rum um die Uhrzeit, da habe ich gesagt, nee, nee, ich bin spontan auf die Idee gekommen aufzuräumen, seitdem mache ich das nicht mehr und verschone meine Nachbarn damit.
7: So, Aber ich, kann da, ich kann das sehr gut abschalten dabei, also sehr, sehr gut abschalten. Das ist so meine Zeit, wo ich dann abschalte und alles sagen lasse und ich genieße jetzt auch mal Urlaub und ja. Und keiner stört einen.
1: Keiner hält einen davon, von irgendwas ab. Man kann alles irgendwie ganz ruhig machen.
7: Schön. Und man kann in aller Ruhe hören. <lacht> Schön, dass du Anrufst. Welche Seite
1: von dir zeigst du anfangs, wenn du jemanden kennenlernst? Erstmal nicht.
7: Also ich muss sagen, bei mir ist gerade ein bisschen umgekehrt gewesen. Ich muss meine Vorrednerin, ich glaube die Susa war das, äh, wo ich das gehört habe. Also ich bin eigentlich ein sehr, sehr gutmütiger Mensch. Und das Problem ist, ich bin auch sehr, sehr offen. Also zu schnell offen. Und ich habe ähm, mir das jetzt so langsam abgewohnt, abgewöhnt, sage ich mal, ähm, weil ich bin immer wieder Neigefalle in Sachen, wo ich eigentlich gar nicht wollte.
1: Aber halt mal, die Frage war ja, welche Seite du nicht zeigst, nicht welche du zeigst. Du zeigst anscheinend zu viel von dir, aber was, was, was bekommen wir nicht zu sehen, wenn wir dich gerade frisch kennenlernen?
7: Also das, was man jetzt nicht mehr sehen wird, Also ist meine Gutmütigkeit. Ich werde in Zukunft sehr, sehr kalt sein, etwas arrogant wäre ich aber mit Sicherheit rüberkommen, aber ich werde nicht mehr meine gutmütige Seite zeigen, weil ich bin fast dran kaputt gegangen, sage ich mal, mit meiner Gutmütigkeit, ähm, weil ich immer andere Probleme angehört habe und meine eigenen Probleme sind dann halt links liegen geblieben. Und wenn ich mal Hilfe gebraucht habe, äh, ja, war niemand da, klassisch. Auch keine Freunde, niemand. Und deswegen habe ich mir seit einem Jahr vorgenommen, dass ich äh, meine positive, gutmütige Art nicht gleich zeige. Also meine offene Art, sage ich mal. Weil äh, das hat mich fast kaputt gemacht, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich finde und ich, also ich, ich verstehe dich und äh, kann es auch nachvollziehen, würde aber gerne wissen, ob du nicht auch irgendwo ein bisschen Angst hast, dass du zu spät bemerkst, dass dieser Mensch es wert war, gutmütig zu sein. Aber dieser Mensch hatte ich leider in dem Moment kalt kennengelernt. Und, nee, und, ist, und, nee, nee, und zieht von dann. Nee. Und dann versuchst du es irgendwie zu retten, aber, aber es ist zu spät. Das ist so die Angst, die ich irgendwie <lacht> habe. Verstehst du? Und das möchte ich weiß, was ja, du denkst.
7: Ja, ja. Also ich, bei mir ist gerade umgekehrt. Ich habe eine neue Beziehung seit einem Jahr. Und hm. da ist es gerade umgekehrt, weil die hat meine gutmütige Art kennengelernt, ohne dass ich sie gezeigt habe. Also sie hat sie in mir entdeckt von sich aus und äh, was ich sehr, sehr schön finde und ich bin auch glücklich momentan in der Beziehung, aber wie gesagt, alles was Freundeskreis oder auch auf Arbeit oder so, wäre ich meine, äh, ja, ich wäre einfach, wär einfach ein bisschen kühler, weil es hat mir die ganzen Jahre, ich bin jetzt, sage ich mal, äh, 41 Jahre alt, mir hat es äh, in eigentlich nichts gebracht, ich bin immer in Sachen gezogen worden, wo, äh, ja, wie soll ich sagen, so ein Problem äh, Anhörer war ich immer, immer nur ein Ohr für andere, aber wenn ich mal Probleme gehabt habe oder wollte mit jemandem reden, dann äh, hat natürlich keiner Zeit gehabt. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich äh, etwas kühler werde und äh, ich bin ein sehr offener Mensch. Weißt du, und ich ich erzähle jedem gleich meine Geschichte, ich bin sehr menschlich, ich gehe auf jeden zu, hi, ich bin der Alex, Servus und jeder. <lacht> ich bin zu gut, ne? Ich bin zu gut müdig. Ich, also ich kann, ja, ich bin einfach zu gut müde. Und es ist leider gut, es ist zu viel ausgenutzt worden und ich habe mir fest vorgenommen seit einem Jahr. Es ähm, hat mich auch krank gemacht, muss ich sagen. Ähm, mache ich einfach, äh, nee, ich höre einfach, andere mit zu und ich muss ein bisschen kaltschnäuziger werden. Ganz einfach. Es tut mir zwar weh, aber ich habe äh, gewisse Leute aussortiert und äh, ja, von meinem Freundeskreis sind angenehme Freunde, sage ich mal, sind zwei geblieben. Und jetzt meine neue Partnerin, wo ich absolut glücklich bin. Und äh, ja, aber ich habe das abgeschafft, meine Gutmütigkeit. Und die zeige ich auch nicht mehr. Außer das, bei den Menschen, äh, ja, die
1: dich kennen und die du jetzt in deinem engen Kreis hast.
7: Ja, aber ich brauche sehr viel Zeit mittlerweile. Also ich mache das nicht mehr, dass ich gleich auf einem zugehe, weil, wie gesagt, das bringt nichts. Ich bin immer zu gutmütig gewesen und zu offen gewesen. Und meistens ist das alles dann gegen mich verwendet worden. Und ich finde es schade, wenn man schon gutmütig ist und, und, und probiert, anderen zu helfen dass das äh, eigentlich ausgenutztbar ist. Und das finde ich schade und das mache ich nicht mehr. Weil, wie gesagt, es hat mich selber kaputt gemacht. Andere Probleme hätten mich praktisch kaputt gemacht, fast schon mich in den Ruin getrieben. Und das äh, mache ich nicht mehr. Deswegen zeige ich meine offene Art nicht mehr. Ich wäre lieber, wenn ich mal wo eingeladen bin oder was, dann wäre ich in Zukunft auch mal auf gut Deutsch meinen Mund halten und mhm. einfach mal zuhören. <lacht> einfach ich, mal nichts sagen. Ich muss sagen...
4: Ähm
1: ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber ich würde gerne von dir wissen, wie du das siehst, ähm, dass man, dass man ja Menschen nicht erst seit gestern kennt ähm, und die, die man zu seinen Freunden zählt, meine ich, ja, dass man die ja meistens schon ein bisschen länger kennt und dass man seine Pappenheimer auch so gut kennt, dass man weiß, wie sie eigentlich ticken. Und wenn du sagst, das ist eine Person, ähm, die hat, die hat, die kam immer mit ihrem Problem zu mir und hat immer ein Ohr bei mir gefunden, aber ich habe eigentlich nie wirklich äh, ein Ohr bei ihr gehabt oder bei ihm, ne? War das oder ist das nicht manchmal auch so, dass man das von vornherein schon weiß, dass das eine Einbahnstraße ist bei, bei so manchen, nicht bei allen, aber bei, bei so manchen war, weiß man doch von vornherein, wie die so ticken oder nicht.
7: Also bei manchen, also mittlerweile habe ich sehr gutes Menschenkenntnis, da äh, ja. gebe ich da recht, ja. Da bleibe ich aber auch gleich auf Distanz, aber das Problem war halt, dass ich äh, von den Leuten, wo ich jetzt spreche, die kenne ich teilweise zwischen 10 und 25 Jahre. also sehr, sehr lange. Und, ähm, es hat
1: aber da musst du doch in diesen 25 Jahren gemerkt ja. haben, wie die so... Das hat
7: aber funktioniert ja, es hat funktioniert und von heute auf morgen, ich verstehe selber nicht, warum die Menschen ändern sich. Also ich bin der Meinung, die Menschen ändern sich und äh, es spielt keine Rolle, ob man 30 Jahre Freundschaft hat oder Beziehung hat. Man kann sich auch nach 30 Jahren ändern, sage ich mal und das hat mir halt sehr, sehr weh getan, weil ich hätte gerade äh, niemals damit gerechnet. Gerade von den Leuten, wo ich, so wie du sagst, sehr, sehr lange kenne und sie schon durchgeschaut habe und eigentlich weiß, dass sie nicht so sind. Und genau von solchen Leuten bin ich enttäuscht worden. Und deswegen, ähm, ja.
1: Oder, und das ist eine andere Theorie, von der ich gerne wissen möchte, ob du, ob du sie bestätigst oder nicht, dass du einfach all diese Jahre oder Jahrzehnte die nie wirklich gebraucht hast. Aber dann hast du sie mal gebraucht und hast dann festgestellt: krass.
7: Genau, so war es. Aber. So nee, war's. genau so war's. Das heißt,
1: eigentlich bist du immer ganz gut klargekommen, 20, 30 Jahre, hast du es gar nicht gemerkt, denn du warst nicht wirklich abhängig von ihrer Unterstützung oder Hilfe und dann hast du sie mal gebraucht Nie. und festgestellt, ich bekomme
7: sie nicht. Ja, okay. genau und das hat mir so ins Herz getroffen, ich bin ein herzensguter Mensch, ich nehme auch vieles auf, äh, auf mir selber ins Herz. Also ich bin, äh, ja, wie soll ich sagen, ich bin ein sehr, sehr direkter Mensch, aber ich nehme auch viel zum Herzen. Also wenn mir einer irgendwas sagt, kann man mich schnell beleidigen. Ich bin da eher, ich bin Fisch von Sternzeichen, sage ich mal, also ich bin eh der Gutmütige. Aber das hat mich umso mehr getroffen und umso mehr habe ich dann gesagt, okay, wisst ihr was, jetzt mache ich ganz zu. Und nur noch wirklich, äh, ich habe nur noch meine Partnerin und so, da bin ich absolut offen. Und ähm, ja, das funktioniert hervorragend, trotz nach einem Jahr. Und ähm, da funktioniert es, aber zu alle anderen Menschen brauche ich jetzt sehr, sehr lange Zeit, muss ich da ganz ehrlich sagen. Und ich lasse auch nichts an mich mehr rankommen. Also da... Ähm ich habe lange gebraucht, um das zu lernen. Das muss man lernen, sage ich mal. Nein zu sagen auch. Weil ich habe zu allem Ja gesagt. Egal, wer mich angerufen hat. ja, ich komme, ich helfe dir, ich mache und tue. Und mein Zeug ist immer selber liegen geblieben. Und dann stand ich immer allein da. Und jetzt habe ich das gelernt, einfach Nein zu sagen. Das muss man lernen heutzutage, Nein zu sagen.
1: Das stimmt. Und du wirst, wenn du das jetzt gerade erst beginnst, dieses Experiment oder diese Phase, ja. wirst du merken, dass, dass du vielleicht oh. Hilfe von Menschen bekommen wirst, und dem du im Leben nicht gedacht hattest, dass sie dir helfen?
7: Ähm, ja, das ist meine jetzige Partnerin, ist auch meine Arbeitskollege, muss ich sagen. Ja. Hatte ich nie gedacht. Ich habe immer gedacht, das ist eine richtig arrogantes, <lacht> also arrogante Frau. Dem muss ich sagen, okay. es ist so. Aber es hat gerade, so wie du sagst, es war gerade das Gegenteil. Also, ja. mir hätte nie was Besseres passieren können. Und
1: deswegen werde nicht zu kalt, denn wie gesagt, die Gefahr besteht. Das, nee, aber ich,
7: ja. du weißt, was ich meine. Ich bin ja. sehr, sehr vorsichtig geworden und ja, ich werde stimmt. nicht mehr so schnell mein Herz, Herz öffnen. Alex, freue mich, dass du angerufen hast. Vielen alles Gute. Ich bedanke mich auch bei dir. Ich wünsche dir einen schönen Abend und natürlich bleibe ich noch dran und höre deine Sendung <lacht> an. Gell? Danke, bis dann. Und sorry für vorhin, dass du mich zweimal auf, <lacht> aufgerufen hast. Gell? Kein Problem. Bis dann. Ciao. <lacht> sorry, gell? ciao, ciao.
1: So, weiter geht's. Nächste Leitung. Wen haben wir da? Schauen wir doch mal. Wer hat hier die NCv 3.0? Guten Abend. Hallo.
13: Hallo, hören Sie mich?
1: Ja, wer ist da und woher?
13: Mein Name ist Robert, ich komme aus München.
1: Ho Robert aus München? Ja, genau. Hallo Robert, ich, ich höre dich, aber ich höre dich, Kann können ich du sagen, oder?
13: Ja, also ich äh, sitze im Truck, bin LKW-Fahrer.
1: Ach so. Und hast keine Freisprecheinrichtung? Ah,
13: doch, doch, auf jeden Fall.
1: Doch, okay, aber es klingt, als ob du das Telefon auf, auf, auf dem Beifahrersitz liegen hast.
13: Uh, ich, ich kann nur versuchen, lauter zu sprechen.
1: Sehr gut. Dann. Äh, <lacht> Robert, hörst du mich? Okay, äh, dann fangen wir direkt an. <lacht> Welche Seite an dir bekommen wir nicht zu sehen am
13: Anfang? Uh, also mein Problem ist halt, dass ich nie Nein sagen kann und dass ich Angst habe davor, dass die Leute das rausfinden uh, und mich ausnutzen. <lacht> <lacht> Und äh, ich bin immer sehr ehrlich. Ich du kann kannst nicht, nicht
1: Nein sagen. sagen. Robert, kaufst du mir ein neues Auto?
13: Also, wenn du mir am Herzen liegst, dann überlege ich mir die Pläne und Finanzierungspläne, wie das am besten zustande kommt, ja?
1: Ich habe in drei Monaten Weihnachten.
13: <lacht> ja. 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 Aber, aber durchaus, ähm, ja, jetzt kein Auto, aber. Ja, aber, aber der Rest.
1: Bei so Kleinigkeiten. Hilfst du mir beim Umzug? Oder, oder kannst, du ja, mir, kannst du mir das und das besorgen? Oder, oder was weiß ich. Wo du der Meinung bist, das kriege ich hin, da sagst du, alles klar, wird gemacht. Robert ich kümmert bin sich drum. Der
6: Mann dafür, ja. okay.
1: genau. dann gut, dann ist es aber eine Seite, die wir ja anfangs doch von dir zu sehen bekommen. Was wir nicht zu sehen bekommen, ist, was, was bekommen wir nicht zu sehen von dir?
13: Dass ich daran
1: kaputt gehe, oder? Oh, oh. Oh, das ist krass. Warum? Ich, ähm, Warum gehst du daran
13: kaputt? Ähm, weil ich dann keine Zeit für mich habe. Also wenn, ähm, also ich, ich ich mach's jetzt nicht mehr. Aber ich habe es gemacht und hatte eigentlich nie Zeit. Ich war immer im Stress. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dann, also liegt doch auf der Hand, wenn man keine Zeit für sich hat. Ähm, dann ist man irgendwo unglücklich. Man kann seinen Hobbys nicht mehr nachgehen oder ja, was für sich machen.
1: Mhm. Was sind deine Hobbys, damit ich mal so einen Eindruck bekomme, was du für zeitintensive Hobbys hast?
13: Also früher war es Radfahren, äh, jetzt ist es eigentlich zu Hause sitzen, da der Beruf schon sehr belastend ist ähm, und äh, entspannen. Und wenn ich am.
1: Ähm, Robert, das lasse ich nicht gelten. Zu Hause sitzen und entspannen ist kein Hobby.
13: Oh, nee, aber zu Hause mit meiner Frau ähm, äh, vom Fernseher oder spazieren gehen, Ausflüge unternehmen. Okay. Und wenn, und wenn ich dann Leute hätte, noch hätte, die äh, mich fragen würden, ob ich Zeit hätte, ob ich was für die machen könnte, glaube ich nicht, dass es zielführend für eine Beziehung wäre. Und ähm, ja, dann würde ich quasi mein Leben opfern für andere Leute. Mhm. Und ähm, das hatte ich gehabt. Und ähm, es gab dann eine Zeit, äh, wo es mir richtig dreckig ging. Da hat ähm, ja eine Freundin mich betrogen mit einem Freund von mir. Und keiner von meinen Freunden war für mich da. Als ob die selber keine Zeit hatten. Und dann habe ich irgendwie alles hinterfragt. Und seitdem mache ich das strikt nicht. Aber ich könnte ja noch rückfällig werden. Also ich, es könnte durchaus sein, dass ich jetzt ja, Leute treffe, die mir dann doch sehr ähm, am Herzen liegen werden und ähm, mich dann ausnutzen könnten.
1: Wie viele, ähm, wie viele, wie viele Jahres hast du gerade aktuell noch offen? Also wie viele Dinge hast du dir noch auf deine To-Do-Liste geschrieben, die du für irgendwen erledigen willst? Hast du einen Überblick oder hast du einen Überblick verloren?
13: Also zur damaligen Zeit habe ich einen Überblick verloren. Und äh, das, da, da, da hieß es, ich bin unzuverlässig. Ja. Ähm, und aktuell habe ich alles im Rahmen, also ähm, Step by Step und mit Terminkalender und dann kann ich sagen, ja, Umzug, <lacht> äh, da und, da ja. und ähm, Auto von der Werkstatt holen, äh, falls du keine Zeit hast, äh, übernächstes Wochenende. Aber ich mache es immer so, dass ich einen Tag für mich habe.
1: Okay, das heißt im Moment hast du es so gemanagt, dass du damit klarkommst, aber es ist immer noch zu viel.
13: Ähm, nee, aktuell geht das, das wäre jetzt nur die Situation, falls es wieder sich anhäufen würde, Ja. Yeah. Ähm, äh, beziehungsweise schon vorgekommen ist und ich es gut gemanagt habe, aber ähm, vor fünf Jahren war es noch nicht so und vor fünf Jahren mein Leben lang nicht und das, dass ich jetzt eigentlich mehr Zeit für mich habe und freier bin, das habe ich noch gar nicht so lange.
1: Hm, okay. Ja. Äh, also ich versehe die Gefahr, dass du sagst, diese Leute, die mir immer noch sehr wichtig sind, die könnten das theoretisch ausnutzen. Sollten sie es ausnutzen, Robert, musst du dir überlegen, ob diese Menschen es wert sind, dass du sie so nah an dich hast dranlassen?
13: Ähm, ja, also ich vertraue schnell ja. und äh, merke auch nicht wer falsch ist und wer gut, weil ich hinterfrage nicht.
1: Ich naja gut, aber spätestens dann, wenn, wenn, wenn sie nicht gut waren, dann, dann hast du es gemerkt oder nicht? Oder merkst du es immer noch nicht?
13: Ah, ja, Doch, doch, gut. dann habe ich es gemerkt, aber da war es schon zu spät.
1: Ja, dann ist es zu spät, aber du kannst es ja schon mal grob aussortieren und dann geht, geht das ja weiter.
13: Ja, Gott sei Dank, ja. Ähm, aber, aber, ähm, ähm, das das habe ich dann eher aus Eigenschutz gemacht. Nicht, weil ich die Leute nicht mochte, hm. äh, sondern weil ich mir die Grenze gesetzt habe.
1: Ja, Ist doch gut so.
13: Ja, äh, das Einzusehen ist ein ähm, großer Step und ein ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist, oh, es ist ein, auch eine Erleichterung für einen selber, wenn, äh, wenn man wenn man das erreicht hat, was man auf dem Herzen hat die ganzen Jahre, dass man nicht Nein sagen konnte, einfach sagt, du, ähm, heute geht's mal nicht. Das ist ja ein Prozess. Äh, und das mal auszusprechen, war eine Erleichterung.
1: Du kannst vor allen Dingen, oh. ich, ich finde, das hat mir mal irgendwer gesagt und ich muss sagen, dem stimme ich bis heute zu, äh, Nein zu sagen und im Nachhinein vielleicht dann sich zu überlegen, ach weißt du was, ich habe heute Zeit, ich habe nichts zu tun, ich könnte ja mal einfach anrufen und sagen, du, weißt du was, ich kann das doch für dich machen. Es ist immer noch schöner, irgendwie jemandem nachträglich zu sagen, dass man doch Ja sagt, anstatt andersrum. Ich finde, andersrum ist es schlimmer. weißt du, Wenn man jemandem Ja gesagt hat, dann fühlt man sich unter Druck gesetzt, man hat sich diese Last auf... Aber so hat man Nein gesagt und kann sich immer noch überlegen, ob man vielleicht doch äh, diese Kraft, diese Lust und so weiter drauf hat. Aber dann, weißt du, wie ich das meine?
13: Ja, ja, ich, ich finde die, ja. diese, äh, diese Ansicht sehr gut, ja.
1: Und hab das, ich habe das auch mal ausprobiert und mache das äh, nicht grundsätzlich, aber mache das sehr häufig, wenn ich irgendwelche Einladungen bekomme, dass ich von, von, von vornherein Nein sage. Ähm, ja, weil ich mich unter Druck gesetzt fühle. Ich weiß doch gar nicht, wenn ich heute eingeladen werde, in zwei Wochen auf einen Geburtstag oder in drei Wochen auf eine Veranstaltung, ob ich an dem Tag Lust darauf habe. Warum soll ich denn ja. auf eine Veranstaltung gehen, auf die ich keine Lust habe, nur weil ich Ja gesagt habe? Soll ich ein Sklave meiner, meiner, meiner eigenen Entscheidung aus der Vergangenheit sein? Weißt du?
13: Aber wenn man nicht da hingeht, kann man vielleicht was verpassen.
1: <lacht> Natürlich, klar. Und, äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Partys, die ich spontan entschieden habe, auf die Party zu gehen, das waren meistens die besseren Partys. Partys, die ich vorausgeplant habe und so weiter, man steigert sich so rein und da muss alles perfekt sein, am Ende war es gar nicht so perfekt. Aber die Abende, wo man mal spontan losgezogen ist, das waren die wildesten und die verrücktesten.
13: Mm. <lacht> mm. Ja, stimmt, <lacht> Ja. <lacht> ja, ich kann, nur, ähm, ich kann nur zurückblicken und ich meine, es ist jetzt zum Glück nicht mehr aktuell, aber äh, weil, äh, ja, weil du, äh, Daniel, ich tut dich. Ja, bitte. Ähm, also, weil du erwähnt hast, ähm, welche Arten von Menschen es gibt, äh, wollte ich mich mal auch reinstellen, dass es auch die Art von Menschen gibt.
1: Äh, welche Art von Menschen?
13: Aber es ist zum das habe ich nie gesagt. Also die Art von Menschen, die ähm, äh, Angst
1: haben. Ach so, ähm, ja. Welche Seiten von Menschen es gibt. Sein, ja, Arten genau, nicht, welche Seiten es, es, gibt. es gibt. Genau. genau. Und
13: äh, wollte ich mich mal auch einstellen, dass es diese Seiten auch gibt. Okay. Und. Ähm,
1: ich sage danke. Ähm, Fand ich sehr spannend. Ja, fand das
13: ich danke gut. dir, Daniel. Ich bleibe noch in der Leitung. Hör alles zu. Und wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke <lacht> dir. Bis bald. Mach's gut. <lacht>
0: Tschüss.
1: So. so, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Wir gehen in die nächste Leitung. Das ist die Nummer zu mir:
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: So, schauen wir mal, ob sich auf Instagram was getan hat. Ob das Thema. Also, das Thema war auf jeden Fall gepostet. Das ist schon mal gut. Allerdings die Story, nee, heute müssen wir ohne Story arbeiten. Immer noch Probleme beim Upload. Na gut, dann ist nicht so schlimm. Also, drei Fragen heute an euch. Frage Nummer eins lautet, welche Seite an dir zeigst du anderen anfangs nicht? Warum versteckst du diese Seite? Das ist ja eigentlich fast schon ein äh, bisschen ja naheliegend, dass man dann nach dem Warum fragt. Und die letzte Frage, welche Seite an dir, die relativ schwach ausgeprägt ist, würdest du gerne stärken? Das ist... Das sind die drei Fragen, die ich an euch heute Abend habe. Und wir gehen direkt in die nächste Leitung. Ich freue mich auf, wer ist denn hier? Am längsten wartet gerade, wer mit der 3-3? Guten Abend. Wer hat die 3-3? Zum Ersten. Zum Zweiten. Ich kann meine Nummer Hallo.
14: nicht. Doch, da ist jemand. Hallo. 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 Ja, der erste Uwe. Hallo. Hallo, Uwe. Woher? Ich komme aus Dieburg.
1: Uwe aus Dieburg.
14: Und, ja, genau. hi. Das ist witzig. Ich habe gestern das noch über Dieburg gesprochen mit Freunden. Schön, wie geht es dir? <lacht> äh, gut, ich sage jetzt mal 50-50. Ich 50. Möchte aber, okay. ja, aber noch über die Situation reden. Von war jemand dran gewesen, wegen depressiver Krankheit. Das habe ich zur Zeit. Du selber war weil das? Weil ich, ja, weil ich muss es wohl jetzt, muss so schön, ich bin 51 Jahre alt. Mhm und bin letztes Jahr 50 geworden. Da hat es bei mir angefangen, meine Beine, ich hatte Lymphwasser, meine Beine, ich hatte sehr viel Übergewicht, 140 Kilo. Mir ist Lymphwasser aus meiner Beine ausgelaufen. Und von der Familie, von mir hat er keine Verständnis gezeigt dafür. Und es ist dann immer schlimmer, aber ich bin dann zum Hautarzt gegangen und die haben gesagt, ich müsste dringend ins Klinikum, weil man kann dadurch eine Blutvergiftung bekommen. bekomme ja. war da im Krankenhaus gewesen und ich, dann, ich bin dann nach Hause gekommen und dann war es kurz vor Weihnachten und nach Weihnachten, Neujahr, mein Sohn hat hat Geburtstag, der Marcel, am 7. Januar und äh, da war bei Oma und Opa gewesen, da ging es wieder schlechter. Da war ich wieder im Krankenhaus, aber äh, dann bin ich nach Hause gekommen vom Krankenhaus und äh, das war dann der 20. Januar rum gewesen und bin dann zu Hause praktisch im Bett eingeschlafen und habe nichts mitbekommen, bis halt der Nachbar gesagt hat, er ist zu meiner Frau untergegangen, habe gesagt, wir müssen den Notarzt rufen. Dem Mann geht es nicht gut. Und dann ist der Notarzt gekommen, und äh, die haben gesagt, der Mann hat Probleme, er muss dringend ins Krankenhaus, sonst ist er in drei Stunden nicht mehr am Leben. Und ich habe gedrückt, gesagt, ich äh durch das Ganze, was mir passiert ist, ich halt eine deputente Persönlichkeitsstörung und schwere Depressionen bekommen. Das ist auch festgestellt worden. Ich war in umstadt im Krankenhaus gelegt, auf P3 und P2 in die Psychiatrie. Und das lange Zeit. Und bin auch jetzt in Dieburg, hier äh, in die Caritas bei Betreuung und habe auch einen Betreuer. Und die helfen ja auch sehr viel weiter. Und da bin ich auch dankbar drum. Aber ich habe halt sehr viel Schlechtes auch von eigener Familie erlebt. Ich habe mich auch von meinen Eltern getrennt, äh, weil die haben alles zerstört irgendwie. Und, aber ich habe aber Gott sei Dank einen Betreuer und hier die Caritas, wo mir Hilfe tut. Und ich äh, sage, muss immer nach vorne kämpfen. Es lohnt sich, es geht immer wieder weiter. Wow.
1: <lacht> so, viel, ist, das heißt, so viele Sachen, die du schon erlebt hast, so viele Sachen, die ja. du gerade... Äh, gestern haben wir über Baustellen gesprochen, äh, so viele Dinge, die du, die du quasi bewältigen musst und auch immer noch äh, vor dir hast, das ist Wahnsinn. Ja.
14: Es ist, ich sage das. Und ich bin aber eher stärker durch alles. Ja. Äh, die Frau in der Karate hat auch gesagt, also was ich mache, tue es passt, ich habe so viel Stärke und ich habe aber immer von meinen Eltern nur Schwäche gezeigt bekommen, dass ich nichts kann. Ich bin aber jetzt 51 Jahre alt und ich habe so viel Potenzial in mir. Ich habe gerade heute mit, mit der Frau gesprochen und gesagt, das liegt daran, sie haben sich ja getrennt von ihren Eltern. Und jetzt kommt alles wieder von unten rauf, also was ich alles kann. und es es ist Wahnsinn und ich muss auch sagen, in der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, meine Eltern auch mir danach Sache erzählt, meine Partnerin, ich auch selber krank, unser Sohn auch und mit mir alle drei krank und das, das verkauft man alles nicht, weil sie auch krank ist, unser Sohn auch und da haben wir uns halt jetzt, ich lebe jetzt hier noch in Dieburg, werde aber jetzt wenigstens in der Nähe von ihr hinziehen, weil unser Sohn, der braucht mich auch und er ist zehn Jahre alt, mein Sohn. Und ich kann dir sagen, was ich zurzeit als miterlebe und was alles ist, es ist eine ganz andere Welt. Aber ich muss sagen, ich lebe, aber die, die 24 Jahre, weiß man, zweite Geburtstag, sage ich jetzt immer, weil ich das gepackt habe. Das ich. Es hat das ganze Leben total verändert. Änders. Aber total, total. Also ich kann nur, ich kann nur Leute bannen. Aber verstehe ich dich richtig, weil das Thema lautet ja, welche
1: Seite zeigst du anfangs niemandem? Also die Seite, die du anfangs niemandem zeigst, ist, dass es dir gesundheitlich eigentlich gar nicht gut geht.
14: Ja, mir ging es gar nicht gut. Und
1: das, und das zeigst du auch jetzt, wenn du Menschen kennenlernst, würdest du denen niemals deine, deine kranke Seite zeigen? Oder doch?
14: Nee, 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 das könnte ich nicht. Ich, ich bin so in, in Hilfe.
1: Aber warum? Ich meine, warum... warum Schämst du dich dafür oder hast du Angst, verurteilt zu werden? Oder dass die Leute, dass die Leute mit dem Finger nee. auf dich zeigen und sagen, der ist auch selbst nee, schuld oder was? Warum?
14: Nee, es liegt daran an meiner depetenten persönlichkeitsstörung ah. Es ist, wie gesagt, ja, festgestellt worden, yeah. dass ich eine dependente und ich habe auch eine chronische Erkrankung aus also dem depressiven Formkreis. Oh. Und äh, das Vorliegen einer also Dependent-Persönlichkeitsstörung. Und da habe ich mich, wie gesagt, auch schlau gemacht. Deswegen bin ich auch, ich bin schon immer ein hilfsbereiter Mensch. Mhm. Und äh, ich hoffe jetzt auch, dass ich, wie gesagt, ich wohne hier, wie gesagt, in Dieburg. Und äh, mein Sohn in Niederramstadt. Und ich muss nach Niederramstadt ziehen. Und den Bauverein hoffe ich, dass der mir und meinem Betreuer... Hilfe tut, weil du in der Nähe Wohnung frei wäre und das wäre sehr wichtig für meinen Sohn. Ich möchte es jetzt aber nicht im Radio erzählen, was da passiert ist. Vielleicht habt ihr mal Zeit für mich, mal eine halbe Stunde oder irgendwann mal um mich anschreiben oder mich anrufen, weil es ist, es ist eine ganz schöne Menge. Ich möchte nur Leute wann, was ich miterlebt habe, auf dem eigenen Familienkreis. Ähm, wie gesagt, ich. Es ist schlimm, was ich momentan alles miterlebt habe. Und, aber ich habe Gott sei Dank sehr viel Stärke in mir und habe das alles gepackt besetzt. Mhm. Aber ich, wenn ihr nur mehr wissen wollt, weil ich möchte jetzt nicht alles jetzt so extrem.
1: Nein, das soll auch nicht zu viel. Also ich, ich biete dir an, Uwe, du bist ja auf jeden Fall bist du ja in Betreuung. Du hast ja jemanden, der der sich da um dich kümmert. Ne? Du hast ja gesagt, du hast genau, eine richtig, Treue und ja. so weiter. Das heißt, das Ganze ist ja auch professionell aufgehoben. Aber wenn du gerne noch irgendwie reden möchtest, dann kannst du gerne dranbleiben. Dann können wir das nach der Sendung machen. Und wenn du möchtest, biete
14: ich dir an. Ja, gerne. Also ich muss ähm. es mal morgen früh, weil ich, ich, habe auch noch, muss ich sagen. Dann muss es nicht heute sein. Kann auch gerne ein anderer Tag sein, wie du das möchtest. Nein, ich kann, kann eh nicht schlafen. Ich habe auch nur 80 Prozent durch, durch das Ganze, durch meine Beine, ja. habe ich auch noch äh, Gehbehinderung zu 80 Prozent. Und ich habe jetzt auch Pflegegrad es ist halt, was ich alles, dass das ich nicht schon ein Rucksack, das sind mehr Rucksäcke, wo ich auch habe.
1: Dann bleib dran, wenn du möchtest, ja. Und ich danke dir erstmal für deinen Anruf bis jetzt. Ich warte so lange ja. auf euch. <lacht> bis dann, bis, gleich. Hm, bis gleich. So, anrufen könnt ihr von Mandy vom Festnetz. Ähm, in die Sendung kommt ihr heute zum Thema. Welche Seite an dir zeigst du anfangs niemandem?
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Spannend, was wir da alle schon heute gehört haben, finde ich, ehrlich gesagt. Die Schuja, die sagt, meine private Seite zeige ich anfangs niemandem, weil ich Angst habe, verletzt zu werden. Dann sagt äh, Niklas, meine hyperaktive, übertriebene Seite. Alex sagt, die gutmütige Seite, die zeige ich äh, jetzt nicht mehr. Ich werde jetzt immer kälter, ich werde jetzt immer weniger gutmütig nach außen hin sein. Robert sagt, ähm, ich zeige ähm, ja, den Leuten nicht mehr, dass ich hilfsbereit bin weil ich einfach zu, zu oft ausgenutzt wurde. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Es ist, muss mal gerade schauen, wer ist denn da? Ui, wer war das am längsten? Hier habe ich jemand mit der Null am Ende. Guten Abend, hallo. Wer da und woher? Wer hat die Endziffer Null? Zum Ersten, zum Zweiten. Und zum dritten. Leitung wird freigemacht. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist jemand mit der... Ähm, muss man gerade gucken. 6-0. Guten Abend, hallo. Zum ersten, zum zweiten. Und zum dritten. Leitung machen wir frei. Dann gehen wir in die nächste Leitung. Da haben wir die Carola. Guten Abend, hallo Carola.
12: Ah, ich Jetzt bin ich gerade durchgekommen.
1: Jetzt bist du durchgekommen. Ach, ja. Schön, dass du anrufst. Carola,
12: los geht's. Ja, also ich sag jetzt, also jetzt wie es bei mir ist. Ja. Ne? Also ich zum Beispiel bin an und für sich ein sehr lustiger Mensch. Und zwar die, die immer lacht. Ne? Mhm. Aber, ja, ich bin die, die immer lacht. Ich bin ja, habe ich schon oft erzählt, oft sehr traurig. Ich habe so viel Gedöne. Und ich will sagen dass ich zum Beispiel die Menschen, ich habe nicht viele Freunde, kann ich an einer Hand zählen, und ich will nur einfach sagen, ich bin immer lustig und, und sowas alles, aber, habe ich schon oft gesagt, ich habe Angst vor Menschen. Also das ist meine Seite, die ich am Anfang nicht zeige, dann bin ich immer glücklich und zufrieden und sowas alles. Aber ich habe äh, also Angst vor Menschen.
1: Ich Angst vor Menschen vor
11: Verletzung?
12: Ja, ja, dass man mich verletzt.
1: Oder ausnutzt oder betrügt oder was genau? Na,
12: nein, nein, ich habe einfach Angst, dass, also, dass man mich verletzt. Ich bin gut, ich bin lieb, ich bin alles. Aber ich habe wirklich Angst vor Menschen, dass die mich zum Beispiel mal auslachen oder äh, mich einfach verletzen. Und deswegen, das ist meine Seite, die ich an für sich nicht sofort zeige, nur mal irgendwann später. Aber,
1: Aber welche Seite ist das denn? Das verstehe ich nicht ganz. Welche Seite zeigst du da nicht?
12: Ich zeige, also ich bin immer, sagen wir mal, ich lache gerne, mhm. erzähle gerne Witze, wie das alles. Und
1: wird. das machst du nicht. Wenn du jemanden gerade neu kennenlernst, zeigst du, weder deine dann, dann, dann lustige Seite zeigst du gar nicht.
12: Doch, die zeige ich ja. Dann. dann bin ich so. immer lustig und dann, ja. Also meine Anfangs äh, ist immer, dass ich lustig bin, dass ich lache, habe auch Spaß immer. Aber die Seite, dass ich so verletzt, das sage ich sagen mal später, ne? wenn man sich mal so kennt, dann sage ich, dass ich wirklich Angst vor Menschen habe und sehr verletz, also ich habe Angst, dass man mich verletzt.
1: Aber besteht nicht auch die Gefahr, wenn man anfangs lustig ist und seine Späße macht, dass man dass, dass jemandem das nicht passt, dass jemand sagt, äh, ich finde das nicht witzig oder dein Humor teile ich nicht. Ähm, und dann ist man plötzlich doch irgendwo verletzt worden auch weil man ja eigentlich nur etwas etwas ja, Gutes machen wollte und dann bekommt man so etwas zurück.
12: Ja, also bis jetzt habe ich das immer so gehabt, sagen wir die Leute, die, die ich so um mich habe, ne, ja. die kennen, also da macht jeder so ein paar und, und Also wir lachen lachen so äh, viel und alles, aber wenn, sagen wir mal, diese Menschen, mit denen ich so zusammen bin, im Nachhinein, dann sage ich immer, dass ich sehr verletzlich bin, dass ich Angst habe vor Menschen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt wieder richtig ausgedrückt habe, das war jetzt alles zu schnell wieder. Nein, das Aber ist äh, Aber, ähm, also ich bin total, ich bin ja immer traurig, ich habe viel Traurigkeiten, aber ich lache viel und will aber, ich habe wirklich keine Freunde in dem Sinne. Hm. Ich kann nicht an der Hand zählen, weil ich einfach Angst habe vor Menschen. Ja, das ist... Guck mal, Daniel, ich kenne dich jetzt auch schon so lange. Ne? Ich war ja früher, da war ich ja wirklich mal flott, da habe ich dich mal angerufen, wenn du mal mit der Laura gesprochen hast oder sowas. Und äh, du bist auch ein bisschen sensibel. Ich höre das ja immer. Du bist auch nicht... Du bist auch ein sensibler Mensch, oder?
1: Manchmal mehr, manchmal weniger. Ja. Gestern auf jeden Fall. Gestern war ich, glaube ich, sehr sensibel. <lacht> war ich... Habe ich mich noch nach der Sendung Stunden aufgeregt. War wirklich. Und, dann, War, wo, wo, und dann, musste ich, dann musste ich das loslassen, dieses Gefühl. Weil ich, ähm, Ja, weil ich weil ich zu sehr emotional treiben lasse. Dann muss ich loslassen. Und muss dann sagen, das darf dich nicht so sehr emotional packen.
12: Ja, ich merke das immer. Ja. Aber soll ich mal sagen, Daniel, ich bin ähm, ja.
1: Es gibt ein schönes Lied, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es ist schon ein bisschen älter, das war nie im Radio oder so. Ich glaube, das wäre auch nie ein großer Radio-Hit geworden. Aber ich finde die Nummer trotzdem ganz schön. Die hat mir mal, ich glaube, meine Eltern haben mir die mal vorgespielt, die Nummer. Und zwar lautet der Song, wer immer lacht, dem glaubt man nicht. Kennst du den Song?
12: Wenn auch die Wahrheit spricht.
1: nein. Ja, fast. <lacht> nee, der, ich ich lese dir mal ganz kurz den Text vor. Der Song ist von Michael Kretu, Harald Steinhauer und Kurt Herter. Die haben den Text geschrieben. Und der, der Songtext lautet wie folgt. Wer immer lacht, dem glaubt man nicht, dass er auch weinen kann. Und selbst wenn ihm fast das Herz zerbricht, man sieht es ihm nicht an. Von mir erwartet ja. er nur Spaß und schöne Sachen. Es ist nicht leicht, ein Clown zu sein.
12: Ja, ich meine, das hätte ich auch schon
1: mal gehört. Es ist ein schönes Lied. Äh, ja, es ist, wie gesagt, jetzt nichts, äh, ne, was man im Radio wahrscheinlich spielt, aber es ist trotzdem ein schönes Lied. Und ähm, da geht es noch weiter. Der Mensch liebt Freunde, die gerne lachen, die ihm das Leben leichter machen. Doch mit Problemen, mit Unangenehmen ist man doch meistens irgendwie ganz allein.
12: Ja, ist alles richtig. Ja. Also, Und ich äh, in Ordnung. Ich finde, auf den,
1: das, 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 als ich diesen Song gehört habe... Ich war auch viel zu jung. Erstmal habe ich den gar nicht begriffen, aber ich fand die Melodie so schön und später habe ich auf den Text mehr geachtet. Und jetzt bin ich so hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich den Text wahnsinnig traurig, aber die Melodie so wahnsinnig schön. Also schwanke ich quasi so zwischen Weinen und Lachen, weißt du? <lacht> so ein bisschen yeah. so dazwischen. Und das finde ich ganz toll. Hört es euch mal an. Ähm, ihr werdet jetzt nicht vom Hocker fallen wahrscheinlich, weil ihr sagt, boah, bester Song der Welt. Aber textlich finde ich es manchmal ganz schön, sich sowas mal anzuhören.
12: Ja, das werde ich jetzt, jetzt stehe ich auf und sage das meiner Alexa. Da muss ich mir jetzt, <lacht> Falls ich, sie das kennt. Ja.
1: Falls sie das kennt. Doch,
12: bis jetzt, bis jetzt hat sie alle ja. Lieder, die ich wollte. Alle. Ja. Wie heißt es jetzt noch mal?
1: Ich, glaub, ich glaube, der Song heißt, wer immer lacht, dem glaubt man nicht. Kann aber auch sein, dass der Song heißt, es ist nicht leicht, ein Clown zu sein. Ich weiß nicht, eins von beidem stimmt auf jeden Fall.
12: Ja, und das Zweite stimmt, weil ich das nämlich kenne, es ist nicht leicht, ein Clown zu sein. Ja. Das wird stimmen. Das
1: musst du mal gucken.
12: Also.
1: Ich wünsche dir was, liebe Carola, alles Gute.
0: Ja, bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. So, Viertelstunde haben wir noch. Die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900.901 Da
1: ja, habe ich ewig nicht gehört, den Song. Aber er ist mir gerade eingefallen, als sie gesagt hat, ähm, tja, dass, dass sie immer nur Witze macht und die Leute können sich gar nicht vorstellen, dass es, dass es auch mal anders aussieht vor allen in einem selbst. Ne? Heute sprechen wir über die Frage, ähm, welche Seite an dir zeigst du niemandem, wenn du die Person gerade kennenlernst? Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Mit der 6.0. Wer da woher? Hallo. 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 Hi. Hi. Wer ist da? Äh,
10: Carolina, hallo.
1: Ja, nicht auch gerne Carolina. Hallo, woher kommst du? Düsseldorf. Aus der Ecke Düsseldorf. Schön, dass du anrufst. Wie geht es dir?
10: Ah, okay.
1: Rufst du zum ersten Eigentlich Mal an? Ganz
10: gut. Ja, das erste heißt, Mal. Ich höre auch zum ersten Mal die Sendung bei euch.
1: Bist du aufgeregt?
10: Bei dir. Nein.
1: Gut. <lacht> dann, dann äh, ja, verrate mir, welche Seite bekommen wir von dir oder ja, zeigst du Leuten, wenn du sie kennenlernst? Erstmal nicht.
10: Ah, ich zeige meistens nicht, ähm, dass es mir nicht gut geht oder dass ich äh, unglücklich bin.
1: Meinst du damit die klassische Frage, wie geht's dir und du sagst einfach nur gut oder was genau meinst du ja. damit, wenn du das sagst?
10: Ja, die klassische Frage, wie geht's oder was ich sowieso total dämlich finde, weil die Leute, es interessiert die Leute doch eigentlich gar nicht. Man fragt immer nur hallo, wie geht's? Ja, gut und selber das ist dieses typische
1: Naja, aber findest du es nicht doch irgendwo wichtig, sich mit seinen mit seinen Problemen, mit was auch immer man hat, an eine Person zu wenden, die einen gut kennt und die einem vielleicht hilft oder zumindest äh, unterstützen, ja, zur Seite steht? Ich habe heute etwas gelesen ähm, und wie gesagt, ich war so ein bisschen hin- und her gerissen, ob ich das gut oder schlecht finde. Äh, da, da stand, das war glaube ich irgend so ein, so, ein, so, ein, so ein Post, da stand drinne, Erzähl niemandem deine Probleme. 20% interessieren sich nicht dafür und die 80%, denen du es erzählt hast, sind froh, dass du das Problem hast und nicht sie. <lacht> und, und ich habe dann darüber ja. nachgedacht und, und habe mir dann gedacht, auf der einen Seite bei fremden Menschen mag das vielleicht zutreffen. Ja? Bei fremden Menschen denke ich mir, vielleicht interessiert mich nicht, Oder aber bei Menschen, die mir, die mir wichtig sind, die ich gern habe, Familie, Freunde und so weiter. Da würde ich sagen, trifft das nicht zu. Da ist es weder A noch B, sondern dann gibt es irgendwo ja, diesen stimmt. Wunsch, Wunsch was zu klar. machen. Dann leide ich mit, ne? wenn ich merke, dass sie unglücklich sind. So, aber du schaffst es nicht. Das heißt, du redest mit niemandem, dass es dir nicht gut geht oder gibt es da doch Menschen?
10: Doch, natürlich gibt es da Menschen, mit denen ich rede. Aber die meisten, ähm, die fragen doch tatsächlich nur, weil man das aus, der, aus Höflichkeit macht. Die Menschen fragen einfach nur nach, und wie geht's? Und was wollen die hören? Natürlich gut. <lacht> Dann die wollen bestimmt nicht hören, eigentlich geht's mir gar nicht gut. Eigentlich habe ich das und dieses Problem oder sonst was.
1: Ich habe mal versucht, mir das, mir das ähm, abzugewöhnen, ne? aber man stellt fest, es ist so sehr in unsere Gesellschaft verankert, dass es das schwer ist, ähm, das, das, das komplett abzulegen was dieses, diese, diese Floskel, dieses, äh, wie geht's dir?
10: Hi, ja, geht's? das ist eine Floskel, genau
1: das ja. ist es. Das, ähm, das, wie geht's?
10: Ja gut, und selber? Ja, ja gut.
1: Wenn es einen denn wirklich interessiert, ne?
10: Genau, In das meine In den meisten Fällen
1: ja. ist es ja einfach nur so, ja, so. Weiß ich Genau, nicht. das meine ich. Ja. Wobei ich mich frage, ob es nicht vielleicht so ist, dass dieses Hallo, wie geht's, auch bei, 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 bei Menschen, die, die, die wir gar nicht so wirklich gut kennen, ob das nicht das Social Media von früher war. Weil ich stelle mir gerade so vor, gehst beim Bäcker rein und sagst, hallo, wie geht's? Ach, heute ist das und das passiert und so weiter. Weißt du? Und dann hast du was zum Erzählen, hast du was zum Tratschen? Vielleicht war das damals irgendwie...
10: Zum Tratschen.
1: Ja, zum, zum Rumerzählen erzählen. So, hast du schon gehört? Das und das ist passiert. Und das und das ist passiert. Heute gehst du auf, auf Instagram oder was weiß ich wohin, um dir deine... Ich
10: muss ganz ehrlich sagen, ich bin 27 Jahre alt und ich habe kein Instagram, kein Facebook, Sehr nichts gut. dergleichen.
1: <lacht> Sehr gut.
10: Nein, wirklich, ich habe nichts dergleichen. Sehr gut. Also, äh
1: also du wünschst dir ein bisschen mehr Ehrlichkeit, oder wie? Ein bisschen mehr Direktheit, oder was wünschst du dir?
10: Ja, ich möchte einfach, dass die Leute nicht nachfragen, wenn es sie doch gar nicht interessiert. Hm.
1: Dann sag es den Menschen, die du, die du um dich herum hast und wird vielleicht anfangs ein bisschen schwer sein, aber ich glaube, ich glaub, mir, die gewöhnen sich dran.
10: Okay.
1: Aber, und das würde ich gerne von dir wissen, glaubst, ja, in, glaubst du nicht, die Gefahr besteht, dass, ähm, ja, dass einmal zu wenig gefragt wurde? Ich, ich hätte zum Beispiel Angst, dass ich jemanden einmal zu wenig gefragt habe, wie es der Person geht. Dass ich quasi es nicht gerochen habe, dass, der, dass es der Person nicht gut geht. Weil ich, weil ich halt nicht gefragt habe. Mich würde das, glaube ich, verfolgen.
10: Ja, aber dann kommt es doch auf die Leute an. Oder auf die Menschen, die eigentlich doch in deinem näheren Umkreis sind, beziehungsweise in ähm weiß auch nicht. Normalerweise müssten doch die Leute fragen, die eigentlich in deinem engen Umkreis sind.
1: Also die, die quasi wirklich wichtig sind? Ja. Und da kannst du, da darfst du im Prinzip auch so oft fragen, wie du möchtest, denn da ist es ja auch ernst gemeint.
10: Ja, ich frage nicht, ich, aber ich antworte auch nicht ehrlich, muss ich wirklich sagen. Ja. Interessant. Also.
1: Was ist interessant? Carolina? Ja. Möchtest du noch weiter? Wie die
10: anderen Menschen darüber
1: so. denken. Okay. Ja, durchaus. Mhm. Interessiert es dich, wenn jemand dir sagt, äh, mir geht es nicht so gut?
10: Natürlich, immer.
1: Warum, wenn du die Person gar nicht kennst?
10: Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil ich so erzogen wurde. Keine Ahnung.
1: Willst du dann unbedingt helfen oder willst du es einfach nur wissen?
10: Hm. Ja. Also, ich würde helfen, wenn, wenn jemand Hilfe braucht, ja. Und wenn man es mir sagt, aber ich frage jetzt nicht jeden, wie es
1: denn geht. Ja, das stimmt. Ja. Aber vielleicht habe ich ja ein Problem und weiß von vornherein, du kannst mir eh nicht helfen. Also warum soll ich es dir erzählen?
10: Siehst so genauso denke ich. Hm.
1: Aber woher wollen wir denn wissen, dass die andere Person uns nicht hilft? Oder nicht helfen kann?
10: Nicht hilft.
1: Ja. Weiß man ja nicht. Manchmal täuschen wir uns auch.
10: Ja, ich weiß.
1: Manchmal liegen wir falsch. Hm. Trotzdem, war sehr tiefsinnig. Vielen Dank, Carolina.
10: Danke, bis dann.
1: Alles Gute dir. Bis bald.
0: Jo, ciao.
1: ciao. So, wie viel Zeit haben wir noch? Nicht mehr viel. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu nehmen.
0: Die Night Lounge
1: so, Klaus ist bei mir. Hallo
8: Klaus. Jo, hallo. Jo, hallo. Grüß dich. Ich dich auch. <lacht> ähm, also erst meine... Ich habe jetzt jemanden kennengelernt gehabt und ähm, da war ich eigentlich eher ein bisschen negativ, negativ drauf. Hm. Das heißt, er hatte mir gesagt, du hast eigentlich Immer ein komisches man sieht immer eine Fresse, man. Du hattest
1: immer ein Grinsen im
8: Gesicht. Ja, ja, so hat er das, äh, derjenige das aufgefasst gehabt. Aber vielleicht mir erst mal, entweder wollte mir nur einer reinwirken. Ähm, ich habe dann irgendwann so gemacht, dass ich mich bemüht habe, freundlich zu sein. Und irgendwann kam dieserjenige an und meinte, weißt du was, Klaus, ich zeige dir von mir, was eine positive Seite, eine gute Seite sein könnte. Und dann hat er das so gemacht, heißt, er hat mich Endeffekt, weil ich ihm dann, wie du schon sagtest, wenn man jemandem vertraut.
1: Ich kann dir nicht folgen, Klaus, ich habe Schwierigkeiten, dir zu ja. folgen. Weil ich, weil, ich, weil ich das nicht verstehe und weil du, weil du äh, es versuchst zu beschreiben, aber kannst du mir vielleicht einfach nur sagen, welche ich Seite wir von dir. Genau, welche Seite bekommen wir nicht zu sehen, indem du vielleicht den Satz einfach so beendest. Ähm, hm? Bei mir bekommt man am Anfang.
6: Nein,
8: ich habe mich durch diesen per Online überrumpeln lassen. Das heißt, er hat meine positive Seite mit irgendwelchen Online-Sachen worauf man sogar bestellen kann und so weiter und so fort, äh, ausgenutzt. Ja. Und das habe ich nie gedacht, dass es bei einem Menschen so was geben kann. Aber weil man dann seine gutmütige Seite gezeigt hat. Ja. Und da aus dieser Sache jetzt wieder ein bisschen rauszukommen, ist natürlich schwierig. Ja? Also ich bin auch jemand, ein Mensch, der sehr zurück Gezogen ist, eigentlich sehr scheu ist. Und das ist vielleicht so ein bisschen meine ja, negative Seite. Und das andere ist, ich helfe gerne, also manchmal zu gerne, aber wenn man dann so ausgenutzt werden kann, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich äh, ziemlich spät gern lernen müssen. Also ich, ich bin scheu
1: zeige nicht mein wahres Ich aus Angst, Auf, aus, aus, aus Angst, Angst. dass das nicht, nicht verletzt, sondern dass du, dass du, dass dein, wie sagt man das denn?
8: Dass ich mein eigenes, was ich gerne mache, ausgenutzt werde. Ja, aus Angst ausgenutzt Ja, richtig, und das war das eigentlich. Mhm. Ich, ich finde sowas sehr, sehr traurig. Ich arbeite jetzt daran, dass ich irgendwie jemanden suche, der mir bei dieser Situation wieder raushilft. Mhm. Aber es ist halt ziemlich schwierig.
1: Ja, aber nicht unmöglich. So. Und ich hoffe, du gibst nicht auf. Und ich hoffe, du bleibst am Ball.
8: Das auf jeden Fall. Also, viele haben schon gesagt, was man tun und lassen kann. Und, und? ich werde mir natürlich durch die Wege auch wieder raushelfen. Vielleicht hat ja. nämlich jemanden positives Beispiel, wo der mir Mama sagt oder so, dann wäre ich da sehr dankbar.
1: Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Klaus, dass du auch nochmal angerufen
8: hast. Hm. Wunderbar. Ich bedanke mich, dass ich durchgekommen bin und euch und von der Sendung wünsche ich alles weiterhin Gute.
1: Danke dir auch. So, und schauen wir nochmal. Vier Minuten habe ich noch. Oh, jetzt wird's sportlich. Wen haben wir denn da? Da, ach, nehmen wir hier mal, wer bald am längsten? Ne, Uwe. Ach, Uwe wollte dranbleiben, ne? Ja, mit Uwe rede ich gleich nach der Sendung. Am zweitlängsten hat die äh, Conny. Oh, hallo Conny.
4: Oh, hallo Daniel, grüß dich. So, jetzt wird sportlich, vier Minuten.
1: Dreieinhalb. <lacht> Welche Seite bekommen wir anfangs von dir nicht zu sehen?
4: Auf jeden Fall... Die finanzielle. Also, <lacht> Welche? <denn? lacht> das sowieso. Oder? Welche finanzielle? Das wäre übrigens auch
1: was gewesen. Ja, es kann sein, dass Menschen zum Beispiel sehr viel Geld haben das nicht zeigen oder sehr wenig Geld und das nicht zeigen wollen. Sie wollen nicht zeigen, dass, es, dass sie eigentlich... Ne, arm sie wie eine Kirche Ja, auf jeden oder Fall. So. Ähm, ja. das, es, gibt, es hätte noch so viele Geschichten heute geben können in unterschiedliche Richtungen. Ich will damit sagen, dass es einfach ein sehr großes Thema eigentlich ist. Aber was ist es bei dir?
4: Äh, auf jeden Fall meine verletzliche Seite. Die kriegen ganz, ganz wenige Menschen nur zu sehen. Also ich sag mal, vielleicht außer Familie, vielleicht noch zwei, drei, die also wirklich auch äh, mich in Situationen kennen, die, ja, ich sag jetzt mal wirklich so traurig oder, oder, ähm, ja, verletzlich eben. Ne? So, dass, das sind ganz, ganz wenige Menschen, die das überhaupt von mir zu sehen kriegen oder kennen. Da muss man dann schon, oder ich muss dann wirklich schon ähm, absolutes Vertrauen haben und, und dass man sich auch so fallen lassen kann.
1: Bedeutet das im Umkehrschluss, dass du eigentlich eine ziemlich dicke Haut hast? Und das heißt, wenn, wenn man dich jetzt nicht kennt, so eine wildfremde Person, die dich zum Beispiel jetzt... Ähm die dich jetzt zum Beispiel beleidigt, eine Beleidigung gegen deine Eltern, gegen deine Familie und so weiter. Manche sind da sehr dünnhäutig, die gehen sofort auf die nee. Palme, die schlagen dir sofort ins Gesicht. Und äh, <lacht> bei mir geht das links rein und rechts raus, weil ich mir denke, ich kenne ja. dich nicht, du kennst meine Familie nicht. Und selbst wenn du sie kennen würdest, äh, dann würdest du sowas nicht sagen. Ähm, also wie, wie gehst du? Was meinst du damit? Dickhäutig oder was bist du?
4: völlig dickäutig, also so geht mir völlig vorbei. Also so äh, alles, was, was Fremde oder äh, ja, ich sage jetzt mal ganz weit entfernte Menschen sagen, von mir denken oder meinen oder wie auch immer. Also kann ich dir gar nicht sagen, wo mir das vorbeigeht. Ist mir völlig wurscht. Also ja, ist mir wirklich völlig wurscht, weil wie du schon sagtest, die die Leute kennen einen nicht, die beurteilen einen nach, was weiß ich, nach welchen Kriterien, nach deren Kriterien oder oder äh, was sie sehen wollen oder was sie meinen zu sehen und, und also du kannst mich mit Worten gar nicht beleidigen. Das ist äh, also jedenfalls nicht jemand, der mir, der mir nicht wirklich sehr nahe steht und und äh, äh, mit den Leuten habe ich eine ganz andere Form der Kommunikation. Da geht es nicht darum, dass man einen runtermacht oder niedermacht oder beleidigt in irgendeiner Form. Ne? So.
1: Ich würde mir wünschen, dass die Leute alle ein bisschen entspannter sind und solche, also sowas nicht zu persönlich nehmen, sondern sich tatsächlich äh, denken, der Klügere gibt nach. So wie die Zahnbürste. Und,
4: ja, und ja, einfach, genau.
1: und einfach äh, ja, da einfach ein bisschen entspannter durchs Leben schreiten. Ich glaube. Dass man es sich manchmal unnötig schwer macht. Vielen Dank, Conny, und vielen Dank an euch alle, alle draußen, fürs Zuhören, fürs Mail-Schreiben, fürs Posten. War eine spannende Sendung. Und tut mir leid an alle, die heute nicht mehr durchgekommen sind. Es sind noch sehr viele in der Warteschleife. Wir hören uns und vielleicht auch zu einem anderen Thema. Ich freue mich auf euch. Uwe, wir reden gleich noch und allen anderen alles Gute bis 12 Uhr und neue Folge. Tschüss, macht's gut.